0: Bueno, estamos en directos y aquí uh, la vuelta de El Hijo Pródigo, Aleja. ¿Qué tal? <ríe> y Ozai. ¿qué Buenas. ¿Tal? Ya estás bebiendo cerveza,
1: Aleja.
2: Eh, una lata, ya no he dicho lo que es.
1: Ya, ya. Ya, ¿Tampoco? no se ha visto apenas.
0: Yo tampoco lo digo, pero bueno. No. <ríe> en fin. en algún lado? ¿Eh? No sé qué significa ah. eso. ¿Qué significa eso? No, es eh, no sé, la marca No da va tiempo. No tiempo a verlo. Bueno, este, espero que se oiga todo bien, que se esté viendo todo bien. Ahora nos lo diga nuestro técnico de las sombras. Eh, ¿Algo que comentar, chicos? ¿Alguna cosilla antes de, de entrar?
1: No, especialmente. Mira, a ver que no sí, tengas algún que botón creación. pulsado para habernos dejado sí. en silencio a todos, pero por lo demás, ¿qué, qué decías, Elija?
2: Yo quiero sí. saber si Tomás se ha metido en el Kickstarter del Terraforming Mars o, o no. No.
1: De Dice Game. No. Ni siquiera tengo comprado el Ares Expedition. No. Yo...
2: Bueno, es un... Con tiradas de Terraforming mejor el juego. Puro.
1: Fijo, además. Tú te habrás metido en el... en el de... Lo Diré en el Tainted Grail, Kings of no sé qué. Porque no, sé cómo, no tenía suficientes cajotes para tener otro cajote de más de lo mismo. ¿En serio? Es, Grail? La,
2: es la continuación. Sí, es la continuación. Eh, bueno, ponen el modo solitario que lo hacen exclusivo y luego van a meter alguna mejora de, de ver lo que es la jugabilidad y todo eso. Pero bueno, es exclusivo. como la versión 2.0.
0: exclusivo.
2: Exclusivo quiere decir que en el, en el TTC normal puedes jugar a uno, pero no había eh, reglas exclusivas y ahora en este, si juegas tú solo, ya van a meter como
1: algo para que sí.
2: Digamos sea un poco más asequible.
1: Vamos, que van a hacer un apaño pegado en un posi y arreando.
0: Correcto. Ya te digo. Well, ahora nos explicarás un poco de qué va si quieres. Y nada, pues simplemente intro y comenzamos. <risa> Muy buenas, Me esto es cabullo. Le Toca hora, Jugar a Sauron, Un video un en directo en el que contaremos nuestras experiencias y sensaciones con los juegos de mesa de autor. Yo soy Garci, el que descontrola todo esto, y hoy para jugar el turno 2 de la temporada 4, el 61 en el acumulado, están conmigo el que se
2: ha quedado sordo, Alija. No, nos hemos quedado yo y creo que Tomás también,
1: hola a todos. Y Elzair. ¡Mandé! <risa> Buenas ¿Estaba tan alto? No
0: Yo creo que no se oye tanto Pero es que tenéis el volumen muy alto, a lo mejor vosotros no sé, Puede no sé. ser No sé, no sé Yo vamos Bajé el otro día el volumen en el anterior programa Es el que no estuviste tú, Arija, ni Bruja ¿Sabes? Ya bajé, bajé el volumen Y nosotros lo oímos bien Tú lo oirás alto porque lo tendrás alto el volumen
2: Seguro que es por eso ¿no? Yo Siempre, sí, hombre, si sí, Tomás te se ha quedado sordo, yo creo que el problema no es de mío solo, ¿no?
1: Yo creo que igual lo que tenemos es que pagarle un otorrino o un test de audición a García porque no oye nada y lo tiene que poner hasta arriba. <risa> también puede ser, también puede ser. Ya te digo.
0: Bueno, pues nada, pues como nos estabais comentando eh, antes de la intro, que te has metido en otro nuevo 30 pero yo creía que ya tenías todos.
2: No, a ver, ha salido, eh, ahora ha salido, digamos, una versión 2.0, o sea, han mejorado las reglas y van a quitar un poco el farmeo del que quiera comprarse el original, pero a mayores han sacado una nueva expansión autojugable, digamos que es la continuación original del 23. O sea, ese, este que han sacado ahora sí que es la continuación de donde acaban las, las tres campañas del original, ¿vale? Eso es una continuación del juego. Eh, nuevos monstruos, eh, nueva historia eh, Van a cambiar un poco las mecánicas Sobre todo un poco lo que es el farmeo Y, y un poco el combate vale Van a reequilibrar un poco todo Para que no nos pase lo que nos pasó en la primera campaña Que nos tocheamos ¿vale? o sea, Digamos que van a equilibrar un poco esas cosas Y, y poco más A ver yo la, el update del otro Aunque no he jugado todas las campañas No me lo voy a coger porque no me aporta nada Y este de momento me he metido Y ya veremos si continúo o cuando ya empieza a ver reviews de, de algún canal, etcétera, si me quedo o no me quedo. Uh -huh. Pero vamos, a mí es que es un juego que me gustó. O sea si en, Aunque solo sea la misma temática el y si fuera la misma mecánica, ya me lo cogería porque me gustó mucho. si
0: sí, yo, a ver, es decir, que a mí también me gustó, fue yo la campaña contigo. Lo que no me gustó es eso, pero el tema del farmeo. que Había que hacerlo sobre todo lo de los, ¿cómo se llama? Los, Menir. los menires que había que estar encendiéndoles. Y claro, tenías que irte un lado todo el mapa y otra vez hacer lo mismo para encender los menires otra vez y era, se me hizo coñazo eso. Y el tema de, venga, ahora hay que coger comida, porque claro, tenías que farmear, o sea, coger comida, coger magia para volver a encender el menir que antes ya se había apagado porque íbamos aquí. Entonces, sí que es verdad que nos liamos mucho en una pantalla, o sea, en una de las misiones, en una de las eh, aventuras... Y dimos mucha vuelta, pero no sé, a mí esto se me hizo pesado. Si en esta nueva versión que estás diciendo han controlado el tema del farmeo, me parece bien. Lo de que no te puedas chetar tanto, no sé. Sí que no chetamos, pero joder, no, mal, Si es que con no, las no. vueltas que dimos, ¿cómo nos vamos a chetar?
2: La que se es autoequilibre los combates. Uy. O sea, que va a llegar a un de una hostia y pico. Eh, o sea, es que lo reventamos en nada.
0: Es que se te ha cortado. Has dicho que no llegue el tío más...
2: Ah, pues eso, que no lleguen los tíos más tochos y de si me tocaba la combinación buena de cartas de un combo o dos le, le derrotábamos, ¿sabes? Uh -huh. yeah, Entonces pues digamos eso, que sí. equilibra un poco eso. Yo creo que no puedas estar muy por encima del nivel de los, de los monstruos. Eso es lo que bueno. luego habrá que ver cómo lo, consigue, cómo lo hace.
1: No sé, a mí me suena a que es una esteísima Malibu con el sombrero nuevo, pero... <risa>
2: Sí, claro, o sea, es la segunda parte. Es mismas mecánicas un poco eh, mejoradas, pero que quieras seguir la historia, pues ahí lo tiene. Pues como cuando sacan otro pandémico, te sacan una,
1: el, lo que sé, los videojuegos, pues la parte 2 de lo que sea. Sí, no, es, es como el Nemesis Lockdown, ah. que al final no me metí y por lo que he leído es que no aporta prácticamente nada, que cambia la situación, que ahora en vez de ser en una nave espacial es en una base subterránea y... Algo de luz, oscuridad, que tienes que encender las luces de la instalación porque se van apagando. Pero vamos, todo el mundo dice, si tienes el Nemesis, ni se te ocurra. Y si no lo tienes, casi mejor el Nemesis.
0: Bueno, nos saludaba ver, Laurita voy. desde YouTube. Nos decía
2: buenas tardes, chicos. Así que, bueno. Muchas gracias, te sombra. las sombras. Mira este. En un día, eh, 1.840.000 dólares. ¿Este? Ostras, chaval.
1: Bueno, si el pledge es de 250 euros, normal.
0: Llevo más gastos el, del lío, no, el, 300.
1: Hay,
2: el básico está en 80 euros, si no me equivoco. A ver, da, 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 da. Eh, eh, vamos a ver, uno básico. bueno, tenemos el uno con unas expansiones y sandro, eh, 200 euros. Y el básico, 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 a ver, o sea, el básico, vamos, el juego, eh, 100 euros, bueno, 100 dólares. Que claro, es que se han metido ya a ese 5.520 personas. Sí, pero o sea, no, eso, eso es medio millón. Sí, pero lo, claro, luego tienes el de 200 dólares que ahí se habrá metido también. Eh, pues a ver cuántos están. Da, da, da. 2.146. Ahí okay, tienes otros 400.000. Eh, y bueno, luego gente que se va metiendo ahí a, a tochadas, pues casi 700 a uno que hay de 300 euros hay uno de 600 euros que se ha metido a 375 personas, que sea oh, el que eh. te metes con el, el anterior
1: más el nuevo, o sea, digamos, el 1 el con el 2. Pues con la con la reputación que tiene Aquaken Realms igual les llega para el 2134 mm. o algo así. Porque sí. el, el, el ah. se Vanguard en inglés ya lleva año y pico de retraso, que está llegando yeah. ahora en inglés a los primeros backers. Bueno, sí, yo poco, pues yo eh. sé
2: que, que si me meto ya. A ver, el Weekend es verdad que por mucho querían siempre va con un año Año y pico de retraso. Como y poco. no sé qué más, no más eh, que el, de, el Roman Roll eh, por fin está, dicen que ya están en, para reparto en, en Europa, o sea que me llegará en unas semanas, pero joder, ese eh, también yo
1: no sé cuándo me metí.
0: Pero, Roman pues, Roll, ya por fin voy a poder jugar en físico. Sí, Bueno, pitas que... a jugar, claro.
1: Creo que, creo que, yo, el, el Kickstarter que más tarda, más ha tardado que yo conozca es el D-Day Dice, que tardó como cuatro años y pico o algo así. O sea, ¿Sí? una, una salvajada. Sí, porque es que lo hacían entre dos, los desarrolladores del juego eran dos, que eran socios y a mitad del proyecto se debieron llevar las manos a la cabeza o, o llegaron a las manos directamente y partieron peras y se quedó uno solo y pff, ha sido un caos, o sea que. Yo no entiendo bueno, luego, a esta bueno, gente, también,
0: de todos los modos, que se pongan así. Alija y yo estamos todos los días llevándonos las manos a la cara y aquí estamos eh, haciendo el programa todos los días, todos los fines de semana. <risa> sí, mira. Los que no vienes porque le gano yo, evidentemente.
1: Bueno, Efectivamente. Bueno, tampoco lo quería decir. Pero mira, aquí estamos, ¿cierto? Que... Pues, ¿Qué comentabas, comentabas de los gastos de envío, que con gastos de envío y tal. Eh, he estado mirando el otro día el Unsetel, no sé si es otro, otro KS. Eh, que es uno de así de exploración y tal. Eh, la gente, hay gente que está pelín cabreada porque en el listado de, de gastos de envío ponían que para Europa, por ejemplo, si cogías el tocho, eran entre 33 y 45 euros o algo así, más o menos. Entre 30 y 50 prox. Y hay gente que le están llegando temas de gastos de envío de 130 pagos. A eso hay que sumar que es un juego canadiense. A eso, oh, eh, no, van, sí, Vancouver es, es Canadá. Es en ah. canadiense. Eh, tienes que pagar el vat en aduanas y encima te vas a comer 130 pavos de gastos de envío. O sea, te, vas a, te va a salir la broma. Cualquier cosa que no sea producida, fabricada, o sea, que no sea producida y transportada desde Europa, eh, los impuestos y los aranceles salen por una salvajada.
0: Nos, bueno, decía, sí, mira, este... nos decía Sergio Arango, que se ha conectado desde YouTube. Nos decía, hola, y dice: Una lija salvaje se ha, ha aparecido.
2: Hmm. Hola, guapa. Mira, este Tinted por ejemplo, eh, lo que yo he pedido eh, son 28 dólares de gastos de envío. Ahora. Que... <risa> Ahora. No, bueno, el es verdad que a mí siempre, siempre ha cobrado bastante poco de gastos de envío. Es algo que más o menos. Pero, por ejemplo, el, el Terraforming Dice. Eh, vale el juego 35 dólares y los gastos de envío son 22 quizás ah, tú eh, eh, muy si bien mira, espero que salga y ya está porque encima vas viendo lo que te van regalando porque es de estos que lo hacen de día a día lo, lo que se va desbloqueando y es eh, carta extra eh, no sé qué carta exclusiva y yo pues sí o sea, al final te gastas casi 60 pavos bueno si los no, casi eh, en un juego de 30 pavos Así que nada, ese... Sí, pero es que hoy en día los juegos,
0: que eran antes de 30 pavos, ya no valen 30 pavos. Ahora valen no, no, 50, pero es que vale... 50, 60. Gastas otros 30 de gastos de envío. Vale, vale, eso sí. No, sí si lo de los kit starter, por eso ahora eh, es difícil meterse en ello, te lo tienes que pensar. Yo por lo menos, porque claro, entre los gastos de envío, que han subido muchísimo, y entre el VAT... Que también tienes que poner una pasta, es que te sale muy caro. Te decía lo aprecioso, Sergio Arango, ¿eh? en YouTube. Ah,
2: es que, desde que está Batman ahí a tope, ahora se está el Batcasto. Que es que te pagará.
0: Justras, tiri, 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 chistaco.
1: Bueno, pues si teníamos pocos oyentes, los acabamos de perder todos.
0: <risa> Mira, eh, pone. Sergio Arango Molina se ha desconectado. <risa> No, no quiero bueno. decir por qué, así que... Y
1: eh, ha sí, puesto Sergio Orango ha abierto una ventana, Sergio Orango ha saltado por la ventana.
0: Curiosamente ha sido después del chiste de lija no sé si tendrá que ver, ¿eh? yo ahí lo dejo.
2: No, bueno. bueno, pero yo solamente quiero eh, oyentes de nivel, no eso. Es como si <risa> me dices es que se cuenta primo malo, pues eh, a ver, no, gente
1: con un nivel mínimo.
2: <risa> pues voy a el... aquí, dice...
1: El Terraforming, vi el otro día que lo, que lo habían sacado y fue un en serio. Digo, ¿el próximo qué va a ser? Terraforming Terraforming of Cultures o algo así. ¿Ya te, falta, ¿Les falta el Terraforming? ¿Tienen el de cartas? Bueno, tienen el de el, el normal, normal. El solo de cartas, el solo dados. Ahora tendrán que sacar uno de miniaturas.
2: Mm.
1: Bueno, de miniaturas ya sacaron la caja, la Big Box. Ya el, el Terraforming el up. O la bueno, es
0: Bueno, el, el,
1: sí. el, el Terraforming Roland Wright. Que se no está todavía. Ah, bueno. Pues, pues, sí,
0: sí. que sabéis que falta un Wargamer, dice. Un Wargame, eh, war dice Sergio Arano. Que decía que se iba a reconquistar Castilla. <risa> Vaya, vicio, creo que no Que dice,
2: eh, bueno, dice que faltaría... Un Wargame y el Legacy, dice Sergio. Sí. Bueno. Bien. No,
1: el Legacy con el Sagrada tenemos bastante, no me jodas, macho. Ay, hostia, lo del Sagrada Legacy me ha, me ha parecido un poco... Pero bueno, Terraforming dijeron que iban a sacar un Legacy y ahí se ha quedado muerto el proyecto, nunca más se supo. No creo que sea. Bueno, más muerto. o menos está,
2: ¿no? O sea, quiero decir, os van sacando partes del juego cada dos, claro, tres, es dos, es tres. Y oh, las no. fijas hay que romperlas y tirarlas, ¿no? no que yo lo que digo, el Sagrada Legacy está basado, yo espero, vamos, para que sea un poco actual, en eh, la Sagrada uh -huh. Familia, ¿no? Si vas creando la catedral a la vez
1: que... Ah, entonces que es un juego que no se acaba nunca. Claro, eso, eso tienes, uh -huh. porque vamos. Y puedes... La partida te pone de 60 minutos a 85 años.
0: Y puedes comprar también el Barca TV para un 50% y todo eso sí, ¿no? Para... Uh -huh. El Barca TV. Barca, Barca TV. Ah, vale, vale, las vale. Las palancas, las famosas palancas, eso. Sí, 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 sí. Claro, eso entra para que sea actual. Ya te digo, el evento es que hay una sagrada familia. Bueno, pues. Es que, um, uy, qué mago. Iba a decir, ya se me ha ido el salto al cielo, que sabéis que van a sacar un Roland Wright del. Uh, del Rex. Eh, ¿Cómo se llama? No, el Rex no. Ah, el, el, Twilight ah, sí, el, to
1: el Toilet to Inscription. El sí. Inscription.
0: Inscription. Pero es que habéis visto, bueno voy a buscar aquí.
1: Pero sí, el es. Twilight, ese es el Twilight, el Twilight Imperium, ¿no? El, el original,
2: sí, sí. que sí, sí, es un sí. 4X. Uh, Eso es. Sí, el que dura
1: 4 o 5 horas. Bueno, o sea, que, van a, que es como sacar un Roland Wright de un eclipse.
0: Algo parecido, porque es que encima, eh, lo estuve viendo, eh, está bien pensado, dice Sergio, supongo que sería lo de antes, lo ¿no? que nos referíamos. Eh, lo estoy viendo ahora aquí en, en la War Arena y de lo que he escuchado, sobre todo en... Eh, lo diré. Eh, uy, vaya, vaya cabeza que tengo hoy. Uh, bueno, el podcast que he escuchado eh, que tiene... En la carnicería. En la carnicería, que es un buen podcast, un buen sitio de podcast. No. Eh, aquí lo que veo es de 90 a 120 minutos. O sea, para un run ride no está nada mal. De unos 8 jugadores. Y es que lo que sí que escuché... De lo ¡Se que te seca el boli
1: en ese tiempo!
0: Ya
2: te, es que, eso es, es que es eso, eso es lo que decían que decían o sea, tiene que ser un juego entero que en vez de pues, apuntar en el tablero apuntes ahí, porque Rolan Red. No, a... es
0: que es que lo que decían,
2: uh, Cobar, lo diré, el de Clean y estos.
0: Bislúdica, Bislúdica, eh, madre mía, lo tenía apuntada lengua. Pues en eh, Bislúdica eh, lo estuvo comentando creo que Clean o lo estuvo comentando Amarillo o bueno, uno de ellos. Y <risa> es que tiene cuatro tableros. Eh, porque te ríes? <risa> porque no me acuerdo de los nombres.
2: Eh, no, porque era clean, amarillo, digo, te falta decir los otros dos y tienes todos, Sí, digamos, no, o sea. no.
0: Es que eh, creo que empezó a hablar clean, pero luego se pasó a Carter, eso. Lo dijo Carter, eh, hablo un poco de él. Tienes, cada jugador tiene cuatro
2: tableros. O sea... Es, Ahí, eh, apuntando a
1: cosas a cuatro manos.
2: Es que mira... Pero eso que es un Sonar. O sea, el Sonar es un Roland Wright también. Eh, el Capitán Sonar, entonces... Mira, para qué...
0: Pero sin rol, solo Wright. <risa> porque... voy, a, voy a compartir la... La pestaña para que lo veáis y así pues. Oye, claro, los.
2: Esto va en serio. O a sea, los juegos. A los que jugaba yo con Robert y Félix, estos que eran de, de cositas y de cartoncito, que cogías el papel, hacías tus naves y luchabas. Eh, ¿Eso es al final si era en Roland Ride, porque lanzábamos dados para pegar eh... Y íbamos pintando las naves. O no no,
1: <risa> no, no, lo digo. El precursor de un Roland Colorear, más bien sería. Pero... Ya te digo.
0: Pero mira, ¿ves? Este, esos son los cuatro tableros en teoría. Lo voy a poner en, en grande, porque sea, ¿veis? Esos son los cuatro tableros que lleva cada jugador, ¿vale? Eso es una de las De las cosas que tiene. Bueno, pues eso, cada uno tiene, mmm, creo que hay, bueno, pues ocho bolígrafos para los ocho jugadores, hay dados también, hay cartas, o sea que al final, eh, bueno, tiene su chichilla. Que al final, Vamos, que han, pues han, sí. han dicho
1: cómo sacamos un Twilight Imperium gastándonos lo mínimo posible en producción y que la gente se busque la vida.
2: Son un Twilight portátil. Bueno, sí. bueno esos, esos rotuladores. <risa> van a, esos. Media, par, media partida. <risa> eso a eso ver, te iba a decir.
1: Para sí. partidas de 90-120 minutos y esos que son los que suelen venir en el Just One y cosas así que a mitad de la primera partida ya están secos... Bueno.
2: Es que... ¿Cómo se llama el juego este que había que pintar encima de, de una cosa de Metaquilato? Eh, el que tenías tú. Juegos. El es El
0: es El único es,
2: el único es, es que sí. esos son los mismos bolis, que duraban tres partidas. Pues eso imagínate tener uno de estos, me cago en eso. Pero os fijáis, el nombre, no sé, toilet Description y luego
0: The Epic el Rock and Ride Experience. O sea,
1: sí, sí, es épica. Sobre. O sea, tienes que tirarte entre, entre una hora y media y dos horas, que será algo más apuntando cosas y haciendo cálculos de tu civilización en, en unos folios, que son, mira, ah, es mmm, un, que... mira, ya que estamos, dame la hoja de Hacienda y me hago la declaración de la misma. Es que, es que fíjate, es eso. Sí, es es que nos va a jugar 90, a 90
2: a 120 minutos. O sea... Y luego o sea, digo, a gente... Que... Hay tienes que sacarlos a mesa al tablero y ya está, es lo que decía Tomás es como si te metes aquí en un eclipse y, y te doy 18 tableros, o sea, mira, ya tengo un tablero te doy 18 mm. tableros, uno para cada nave uno para atacar, el de los antiguos el de los... Mira,
0: es que es eso, es que no, es la, bueno. la, la chorrada no sé, yo para tener sinceramente, yo personalmente ¿eh? que habrá gente que le guste y luego a lo mejor luego le veo y me gusta a lo mejor acabo cayendo, quién sabe pero esto, bueno, pues a ver cuánto va a traer aquí ¿Eh? 86 pavos. Ah, muy sitio. bien. Es Exacto. lo que pone aquí, ¿Vos? vamos. En eBay, 54 dólares pone. Pero, no, pero no, eso... Son, son héroes, ¿eh? 86 euros. No, en, pero en ese 86
1: euros, ese, ese que, que estás viendo tú, es el Geek Market, que es el mercado interno de la Borgian claro. Geek. Eso es, bueno. eso es por cuánto lo vende un. Yo he buscado, por ejemplo, el, el Love Letter este que hay con cartas más tochas que trae sus propias fundas en una caja de terciopelo y uh -huh. en su momento me parece que valía 40 euros. Y en hay gente que lo vende en la BGG y lo vende por 120 o 130, porque como fue una tirada uh -huh. limitada había poquísimos y, Mira, le, y es especulación. Es más es cosa.
2: 65 euros en Zacatrus, el toilette eh, inscripción.
0: Ah, ya está en Zacatrus.
2: Sí, ah, sí, sale Semana, creo. Sale el
1: viernes. Ah, sí, yo el, creo que sí, ya el, en
2: ese, en este. El, bueno, o sea, este no, el, el que viene.
1: Mm. Este de octubre. Bueno, yo,
2: bueno, a ver, que... este, el Twilight Imperium me gusta, entonces, eh, y solo juego a media partida. Pero bueno, o sea, de reseñas, quiero decir, me gustan los 4X, mejor dicho que el Twilight Imperium. Eso entonces, te iba a, a decir, porque entonces
1: se... sabes que te gusta la mitad del Twilight Imperium, porque sí, si solo sí, has sí. A media partida, la mitad del pues... juego te gusta, la otra mitad ya veremos. Me gusta la mecánica de estas cosas,
2: entonces veremos a ver cómo es el run and ride de este y veremos, <risa> ¿sabes? En teoría espero que empecemos en breve a poder quedar más fines de semana, empezar a sacar partidas tochas, vamos, lo que yo todos...
0: Sí, sí, yo vas diciendo para. eso, a ver si mañana vamos no. a seguir la campaña, no pasa nada raro. <risa> ¿Raro de qué? ¿De qué? No de semana nada, seguimos. Pues siempre, no, pues siempre es, o tú yo, siempre tenemos alguna cosa, pero
2: es yo <risa> Yo ya, yo
0: a ya cabo, es el Carlos ese,
2: ¿no? Acabo de tatuajes en, en nada, en, en octubre, o sea, ya después de octubre yo tengo ya todo libre, no tengo que hacer mierdas, empiezo a estar totalmente... No tengo que hacer mierdas.
1: Pues el Twilight Inscription este, no sé, me parece que es... A ver, que, que igual el juego está bien, ¿eh? Que yo, y, sí, así, sí. y en torno el mea culpa, cuando salió el Rebellion, el Star Wars Rebellion, pensé que iba a ser una de estas cosas que hizo, que hacía Fantasy Flight en aquella época, que era pilla cualquier cosa de Star Wars que vende y el Rebellion es un juego de PC de los años 90, es, está muy chulo, es muy viejo, pero está muy muy chulo, incluso hoy en día tiene una mecánica eh, curiosa y dije, Buah, esto van a hacer un refrito de las cuatro mecánicas de del Rebellion de PC de su día y lo van a vender con navecitas de plástico y va a vender va a vender porque es Star Wars y tiene navecitas, y tengo que reconocer que me como mis palabras, el Rebellion es un juegazo pero es que han sacado este eh, Ojo,
2: no, sé... pero es que... Estoy viendo que es que no hay cuatro tableros para cada uno. Hay cuatro tableros en general.
0: No, no, creo que son cada uno. Bueno, pues entonces, lo que oí yo en aumentaré o me enteré yo mal, seguramente. Pero vamos, me parece que era que cada uno tenía cuatro. ¿Y tú qué tablero tienes? Si no? no sé. Es que no, estoy casi seguro de que años. había cuatro. No, 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 no. Es que cada uno tenía no sé. su facción, tenía el ah, suyo. Ah,
1: es que estoy... Sí, tendrás es que componentes tendré, y cada uno te, un montón te,
2: de mierdas y cuatro. Bolsos. Tienes cuatro tableros cada uno.
1: Pero igual es que lo llaman cuatro tableros, y si es un Roland and Wright al uso, igual son cuatro libretas con tableros de papel de los de arrancar. Como en el duño sí. en el paper duño. Sí, sí, pues. Es una libreta y vienen cuatro no. tableros, o sea, cuatro libretas de tableros. Me parece raro no, porque no son, de son rotuladores de creo borrar. Que no.
0: Creo que eso sí, creo que son de esos, eh, de borrar. Creo que son de plástico, los tableros, creo, eh. Ya te digo de lo que hoy en en y creo que en otro programa. Además aquí hay una foto que se ve ahí como el reflejo eh, del la están enfocando a cuatro tableros y se ve un reflejo y es como que es plasticoso el, el, el vamos el tablero vale las, las estas para apuntar. Y yo creo ¿Sí? que sí que son bolis de estos rotuladores o sea rotuladores que sí, se borran. Sí pues si te fijas tienen goma.
1: Estoy viéndolo en la página oficial de Asmode y pone contenido. 32 hojas de jugador. Y si es para 8, 4 por 8, 32. Una hoja de mecatol Rex. ¡Ostras!
0: Ocho... Sabes multiplicar.
1: Sí, ¿verdad? Solo he necesitado 6 años de universidad para aprender. Eh, la hoja de Mecatol Rex, 8 rotuladores de tiza líquida. Cuidado, rotuladores de tiza Mira. líquida. Es... Bueno,
2: si se ve. Hay un poco así la partida ahí. Y... Mm. Mm. Vale, vale, vale. Pero bueno, no de tinta que... líquida, hostia macho, cuando hagan los de tinta sólida, como los discos duros... ¿verdad? No, no no, 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 no
1: he, he dicho de tinta, no, no he dicho de tinta líquida. Roturadores no, no. de tiza líquida. ¿Tiza? tiza sí, líquida. sí, sí, pone ah, de tiza líquida. Yo este no sé es qué tiza. es la tiza líquida, pero vale. Yo tampoco. Aquí en Laguna
2: es un nuevo tipo de droga, pero...
0: <risas> os invito a los dos que os pongáis si podéis en alguno el chat de Youtube que está Sergio Arango on fire por no estar leyéndolo yo aquí vale. Pero bueno, eh, entre vez. otras cosas ha dicho eh, compra el love letter Tomás y me lo regalas quedar, quedar con Alija tiene la agenda más apretada que la tumba de Isabel II y te enterarías mal jajaja ja, ja.
2: es. ¿eh? la agenda apretada lo dice
1: el que está muy libre lo dices no. por él, por mí... Pero lo que, no. lo que, coment, lo que comentaba antes de, de esto que yo creo... No sé si habéis visto que han sacado un nuevo pandemia de Star Wars, el de no. las guerras clon, que es sí. el mismo pandemia con el... Es que esto sí que es un Stacy Malibu, pero el sombrero es nuevo. O sea, yo lo he visto y ha sido un... Bah, mierda, ya me lo voy a tener no. que comprar, Star Wars, no sé qué sale a Sokatano como personaje y de re estaba mirándolo y ha sido un 60 pavos y ha sido un... el sonido este de frenazo de los dibujos animados que ha sido un... Mira, déjalo.
2: Pero Tomás, ¿un Pandemia de verdad igual que el Pandemia original?
1: Sí. De verdad. O sea... No, yo no lo esperaba. Yo he tenido el Pandemia original con todas las expansiones. Lo que pasa es que... Pandemic es como en plan de... Eh, mira, el
2: más... Que se aleja un pelín y sigue siendo lo mismo, pero con cuatro cartas nuevas me parece Liberia. Porque el de, de Cazulu me parece horroroso, el de Roma es exactamente lo mismo. Y este, bueno, sí, tienes que salvar a la rebelión y todo eso. Pero digo, joder, pues en vez de ir a países vas a planetas. Pero no,
1: este bien. creo que es que controlas a la república y tienes que... Tienes que ir evitando que los separatistas... Porque es en la época de las pelis de la República y tal. Tienes que impedir que los separatistas tomen los planetas o algo así. No.
2: Si hay tres separatistas en un sitio y aparece un cuarto separatista, ¿los separatistas empiezan a moverse por planetas aledaños? Tiene pinta de que sí. <risa> okay. Es que también... Mira, le voy a hacer... Ya has dicho que tienes
0: Pandemic Iberia. Es, eh, ¿Qué pasa? Que los aviones ya se han pasado a hacer pandemias, hacer juegos de mesa.
2: Venga, ¿qué tal? Eh... Sí, sí, sí. Mira, estás en el y Despedido.
1: <risa> <risa> ya está.
2: Has ido, ¿no? Pero bueno,
1: no sé si habéis visto el nuevo azul. N nuevo. Eh... El Maestro Chocolateros. Bueno, como soy si ah, vale.
2: tónico, pues no... Pero eso ya o lleva sea, tiempo. No creo
1: que salió en inglés hace tiempo o no. Eh, no, creo que lo presentan este año en Essen. Eh, de hecho, me suena que la BGG pone como que es de este año. Han cogido el azul 1. Literalmente el 1. Un chiste solo. Y han cogido y han convertido todas las losetitas de baquelita en, como en bombones. Que es un... A ver, habéis cambiado el juego de azulejos de baño a bombones de pastelería, pero que es el mismo juego exacto. Lo único que justifican es que en las losetas de fábrica del centro del azul, donde pones las, las losetas cuando las cogen los jugadores, por un lado es el juego normal, para no pensar... Y por el otro lado son los setas especiales que tienen alguna regla modificada a la hora de coger los setas, que las cojas, pero que es el azul 1. O sea. Vale, o sea, lo que pasa o sea, es que o sea,
2: ¿no? se, se anunció en mayo. Pues lo había leído. Porque yo la portada está de, de caja roja de esto, sí que la había visto.
1: Sí, sí, es que eh, parece totalmente un surtido cuétaro, una caja roja <risa> en Nestlé. O sea, que es, pero que el otro día lo comentaba con Sergio y con, algún, con un amigo, que es un. Eh, ¿Qué van a sacar lo próximo? Azul Sugus. O sea, eh, ojo, edición limitada. ¿A cuánto saldrá esto y cómo estará la gente pegándose por ello? Sí, a ver, en teoría no Madre lo venden bien. como un azul. Sí que lo venden como un azul nuevo, obviamente, pero no. A ver, no, no son tan descarados de decir, no, nuevo azul. Vale, es el azul 1 con una, con una especie de edición especial, coleccionista. No sé, todavía si sí. en ese vas, te lo compras y te regalan una caja de bombones. y Dices, bueno, por lo menos venías me el bigote mientras juegas. Pero es que es un, ya te digo, lo próximo azul sugus. Total, si los dejas un tiempo que se queden duros, se quedan igual de tochos que las rosetas de baquelita.
0: Es que... Dice... Hombre, se Tocará comprar los azules que salgan.
2: Ya, sí, a él le toca por, por obligación. Que sea pues nada, la verdad eh. es que podrían hacer una versión guapa, yo que sé, oh, imagínate. ¿eh? Sacan, sacan lo que es la caja y poco a poco pues, vas jugando. Puedes jugar a la versión de Nestlé y compras dos cajas de Nestlé y juegas. La versión... Lint. Y vas jugando.
1: cositas así. Milka. Te coges una tableta de Milka, la cortas, las onzas y ya tienes para jugar. <risa> chocolate negro, no chocolate que... blanco, con almendras, con avellanas.
2: Ostras. O sea, aquí nos damos cuenta de que los juegos de mesa están empezando a aparecer demasiados. Que es cuando sacan lo mismo, lo cambian un poco y la gente lo sigue comprando.
0: No, ya te digo, pero que, y nos damos cuenta ahora que están habiendo demasiados. Uf, hace tiempo ya. Si esto es un desfase, lo que pasa que ahora con los precios, yo creo
1: que tendrá que ir
0: bajando el volumen, el volumen antes se lo curraban un
1: poco hacían un remix de mecánicas y añadían algo, algo una chorrada algo, una cosita nueva, pero algo y bueno, pues con eso dices, vale, mediana justificación pero es que ahora directamente lo han pintado de otro color y tira para tira pa las tiendas, o sea claro,
2: antes lo llamaban diferente eh, yo qué sé, había juegos con nombres diferentes, a Azul eh, más chocolateros Terraforming Dice, eh, Terraforming de Juego de Cartas, Terraforming, Terraforming Ares, eh, y así. Terraforming
1: Maestro de Chocolateros, que va a ser el próximo, ya mezclamos. Eh, ya te digo.
0: El Terraforming quiere quitar el récord al Monopoly, ¿no?, de versiones.
1: No, eh, ¿Sí? el, el otro día comentaban que el que va camino de hacer eso es el Pandemia. Sí. También. Obviamente está muy lejos del Monopoly todavía, pero dales tiempo
2: es que yo lo que no sé es cómo lo ha sacado un, un yo que es un catanzone eh, que sacas los zeta y colocas el desierto, le pongo aquí y tiras la gente ay
1: madre bueno hay Estiriendo. un hay un carcasone de cartas pues y no sé si carcasone de dados hay creo que no no un porque catán de dados no, y catán de cartas que ca sí que hay
2: Eh, sí, eh, no sé qué estás buscando, el ¿Catán de dados? Oh. No, este que este también uh, han sacado
0: ahora una nueva versión, el Kingdom...
1: Ah, el Kingdom ah, Builder, sí. sí, es el, el Winter Kingdom, sí. bueno, pero sí que es cierto, yo le he probado el Winter Kingdom y, a ver, es el mismo juego, pero sí que es cierto que han pulido algunas cosas del Kingdom Builder que no funcionaban demasiado bien. Pero sin ir más lejos, tienes ahí el... lo diré, el de las pistolas de goma espuma, que no me sale ahora. El, ah, el Kasanga, El Casangar, el de han el, ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo cómo se llama El, el hechizo de... leviosa Parecido, ¿no? Es, ¿no? Ah, es vale, es el, sí. el El hechizo este que te deja tonto, no sé cómo se llama Pues eh, alija <risa>
2: Ay, <risa> Yo te dejo Tonto con mi belleza
1: Sí, además sí. de verdad Sí, 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 totalmente de acuerdo Sí, ya sé cuál dices, que es el que tiene las ocho varitas. Sí, 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 que es un. Y tienes que decidir si haces un. Si haces un hechizo falso o si haces el hechizo bueno. Si haces el hechizo bueno, lanzas al jugador fuera de la mesa y entonces ya no se reparten puntos para su casa, Gryffindor, Slytherin o lo que sea. Que es un. Eh, llámalo como quieras, pero eso es un Kansan Gans guns con varitas. O sea. Correcto. Además, sí, sí, lo ponían. Que...
0: Sí. Y además, no sé si le he visto le he... Bueno, hago no, algún seguro de vídeo YouTube, y lo que dice, eh, lo que decís es un gas con varitas de Harry Potter. Simplemente han aprovechado la licencia, supongo que por eso valdrá más y ya está. Pero para eso pues es
1: nada, en cuatro días sustituimos las varitas por blasters de Star Wars o por espadas láser, como queráis, o 50-50, mm. y ya pues lo llamamos, eh, no sé, usa la fuerza luz no, o algo así.
0: Por espadas, de Juego de Tronos. Oh, También. Ahí. A ver. Eh, sí ver. Que es que, que te, te la, te la saca. Feliz.
2: Te usa feliz la
1: espada y te gana. Sí. <risa> <risa> no sé, me parece que está, que está, está desbarrando el tema de, la, de las licencias sí. de los juegos de mesa. A ver, que yo lo entiendo, son son empresas y lo que buscan es beneficio. Y saben que si, si se venden las cosas espantosas esas de los Funkos, pues si saco un juego de varitas de hacer, además que es que es un party, entonces si saco un juego, un juego de varitas de hacer el chorra con amigos de que les que sean todos unos Potterhead, pues pues sabe, sabes que lo vas a vender. Si sacas un pandemia de Star Wars, pues sabes que lo vas a vender. Porque es que tú pegas Star Wars en un trozo de plástico blanco y lo vendes. Entonces...
0: Hmm. Bueno, sí, sobre todo a los fans, pero no sé, yo creo que ya con los precios de ahora y todo eso, ya te arriesgas mucho, ¿eh? Porque, por ejemplo, el este que sacaron el último de Cemón, que sacaron de Los Vengadores, ¿no? Eh, o de Marvel, que sacaban el... al al, a, al monstruo este malo que era tamaño eh, gnomo de, de jardín. Sí. sí. Ese, el, 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 el
1: pero ese, era el Marvel United, ¿no?
0: No, a, a sacaron otro Marvel que era Marvel Zombicide. De... El zombicide. Sí, no, es, Marvel Marvel de... zombicide.
2: es que se luego también el de X Men, porque Galactus es de X-Men, ¿no?
1: O de. No. No se no, es... ¿no?
2: no.
0: Galactus creo que es del malo de Marvel, sí, ¿no? es malo malo.
1: Bueno, pero que creo que sale, no sé si es a finales de este año o primeros del que viene, sale el Marvel Zombies, que es un zombicide de Marvel. Y hay sí, también. Hay bofe, o sea, la gente es un dónde, cuándo, cómo, toma mi dinero y tirándole la cartera a la, pues, pantalla, a la ese, pantalla del ordenador. Y son. Ese. Pero, ese o sea, es el que que tiene el son otro 400 cajas o algo sí. así, o sea.
0: Y es el que tiene el Galactus de eso, de tamaño de niño o de tres años.
1: El, el, es una, el, de...
0: enorme. Creo que sí, ¿eh? a lo mejor me estoy equivocando. Lo está revisando. Eosair. Pero bueno, que total, que ese al final, en teoría, no ha tenido mucha. Bueno, se nos ha vuelto a caer Alejandro. Ahora volverá cuando pueda y si no, pues mejor. <risa> que, que eso, que el ya estamos desvariando, pero sí que es verdad que ya la gente, los que sean muy fan, muy fan y tengan el dinero, pues se lo gastarán, pero es que ya la gente no es tonta. O sea, ojo, que te tienes que gastar una pasta ya solo de mínimo del base básico, 300 euros más, luego todo lo que lo que valga de eh, BAT y... Lo que es mejor que no vuelva, dice Sergio Molina. Eh, y lo que te gastes de Bat y de, y de gastos de envío y todo eso. Es que ya no sé. Yo, por lo menos, quite Starter, la verdad que va a ser un poco complicadete. Bueno, y vuelve a lija. ¿Cómo me, hay, el gobierno
2: no me ha echado. Creo que, vamos. O sea, estaba y de repente no. Digo, bueno, a ver. Uh, aquí te
0: pone que tienes 30% de batería. A lo
2: mejor es... No, es que no te preocupes. O sea, tengo que con este para que vaya bajando poco a poco.
0: Muy bien. Pues eso que estábamos diciendo, que se está desvariando un poco el tema este, la verdad, de los uh, de los juegos, porque están haciendo. Uh, o sea, de las licencias, pues están haciendo licencias y aprovechando licencias sin sacar. Porque eso de Harry Potter ya me dirás tú. Un juego de Harry Potter por las varetas, hacer un gas and gas de Harry Potter, pues oye, ya que ya que tienes la licencia. Yo es que no sé que pero, Tiene que ser difícil desarrollar juegos, no digo que no, eh porque si fuese fácil lo haríamos todos, pero yo digo, si ya tienes una licencia buena, por ejemplo, como Harry Potter, que es hiper conocida, poder, pues vete a por un tío que desarrolle bien mecánicas de juegos, llámese Vlad, llámese tal, y dile, hazme un juego de esto, sobre el universo de Harry Potter, dime qué me puedes hacer, de esto, de esto y de esto, e intenta sacar alguna mecánica que sea... Eh, nueva o juntando varias o haciendo
2: refrito y que te la haga alguien que sepa hacer juegos, ¿no? Claro. O eso me estás hablando de, eso lo haría si un eh, un autor de juegos decide hacer un juego nuevo. Yo te lo compro, pero que una empresa que sigue ganar dinero, tenga una licencia y diga voy a sacar 18 juegos que sí, ya sí. existen, pero con mi licencia te sí, lo sí. van a hacer hoy, te lo van a hacer mañana,
1: si pasan pero los es videojuegos que... y pasan los ¿no? Es el problema de que ahora, eh, Asmodel lo controla una megacorporación, no sé quién lo controla, no no una megacorporación, estas compañías de inversión de los eh, grupos de inversión o los, los fondos, los fondos de inversión que compran una compañía para sacar el máximo beneficio, la tunean, recortan personal, venden divisiones que no dan beneficios o que dan pocos beneficios, no sé qué, hacen cuatro chanchullos, compran otras, las fusionan, no sé qué, y lo revenden con beneficio para, para ganar ellos dinero. Y claro, de mientras, la empresa tiene que ser rentable. ¿Cómo ser rentable? ¿Tienes el Casan Guns? Sí. ¿Tienes la licencia de Harry Potter? Sí. Pégalo, y sácalo. Ya está. Es, es Son beneficios rápidos, fáciles, en los que el tiempo de diseño y de, pues algo de maquetación, para que la cosa quede medianamente curiosa y bonita, y en relación con el universo Harry Potter y, y para fuera Pandemia, pégale Star Wars por encima y para fuera pues es, es lo que hay. Cuando las corporaciones lo que quieren es dinero rápido, pues no les importa que la calidad sea deficiente. Bueno, a ver, ¿cuánto sale el Harry Potter? Pues vete tú a saber. Es que me parece que sale también ahora. O sea, que no, no sé...
0: Sí, creo que la... ha salido ya o iba a salir ahora. Era. La verdad. espera. Bueno, yo creo que vamos a cortar, como hablamos ya hasta aquí, yo creo de hablar de esto de un poco de temas en general, que ya nos hemos extendido un buen rato, porque no se haga muy pesado, ha sido interesante, pero vamos a pasar a hablar de lo que es la chicha de Esos Eso, mayos, sí,
1: desmayos.
2: desmayos.
0: Pero eso no te deja tonto, te desmaya. ¿no? Ay. Bueno, eso, a hablar de lo que quiera cada uno, siempre de los juegos de mesa de autor, ¿vale? En con los juegos de mesa de autor. Y, bueno, pues hoy voy a adelantar ya a vosotros y voy a empezar hablando yo. Y yo luego ya hacéis lo
1: que queráis. Justo antes, 45 pavos, ¿vale? El Desmayus. Sí, lo estaba mirando y, y ojo qué
2: porta tan bonita. Me cago de... Eh, si es que era que solo. ¿De cuál? ¿Del Desmayus ese? Es, es una puñetera foto de... ¿De peli. De Harry Potter. Y ya está. Pues ya está. No te lo compraría, no. ¿Eh? A ver.
0: ¿Qué te pongo el grande? A ver si me acuerdo yo cómo es por aquí. Pues, ¿qué quieres que te diga? La verdad, que perdona para los que estáis en el podcast, pues estaba enseñando a Lija lo que es una foto de la caja, de la portada. ¿Ese? Que tiene. Sí. No, no, logo. que
2: ya ha
1: salido. No es que vaya a salir, es que ya ha salido. No, no.
2: Eso se puede comprar.
1: Bueno, pues. Sí. Bien.
0: Lo vi en si eh, no. es verdad. Mm.
1: Bah.
0: Nah, es que te es que eso. Es, si eres muy fan y te gusta el Kazanga o si no le tienes, A ver, el Kazanga si no es tú, un vale. buen
1: juego. A mí sí, sí que me gusta. A ver, es, 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 un, es un party muy gracioso. Hay que reconocer sí. que es un, es, eh, un party para eh, estar. ¿Pero por qué me has apuntado a mí? ¿Pero qué te he hecho yo? Eh, pues bueno, vale, a ver, que es, que es un juego ah. de estos de. Pues pre, si has quedado a comer con los amigos y tal, precomida mientras está haciendo la barbacoa o lo que sea. Pues un te echas un Casangans que es bastante rápido y es bastante uh -huh. gracioso. Bueno, pues si si sois un si es una cuadrilla de amigos que pues sean muy fans de Harry Potter, pues bueno, puede, puede estar curioso, pero vamos, que es una pegatina puesta en fin.
0: Sí, lo que no me parece bien, pero ya, claro, opiniones es que sí, utilizan las imágenes de la serie directamente. Y eso, pues luego a la larga no mola, porque mola más que hagan ilustraciones, aunque sean basados en los personajes de la película, pero bueno que tendrían que estar ilustrados, dibujados, no fotos, porque las fotos es muy fácil de poner. ¿sabes? Entonces, bueno, pues eso como... Eh, eh, me suena a Fantasy Games con los de Sen que empezaban a... Bueno, y todo el mundo de Terrinor que no son fotos, pero realmente son ilustraciones que van eh, utilizando una y otra, otra y otra en todos los juegos,
1: la misma eh, ilustración. Eh, o sea. Pero es que es lo que tú has dicho, poner fotos de las películas es lo más fácil. Claro, por eso lo hacen. Tienen claro. la licencia Harry Potter completa con derechos a usar imágenes de las películas que son... No te lo pienses. Sí, sí, enchufa sí, sí, fotos sí. que es lo más rápido. Pero
0: ahí se ve pues el desarrollo lo que decir vosotros que al final pues es una empresa y lo que quieres vender. Entonces, ¿para qué vamos a gastarnos dinero en desarrollar y en pensar? Y nada. Copiamos, copiamos mecánicas como no tienen eh, derechos de autor y ya está y hemos comprado las, las licencias de esto y hacemos el juego de uno mismo de lo que otro que ha salido ya ante, hace tiempo porque no es ni reimplementación no porque a lo mejor podría ser
1: reimplementación que no lo sé sí lo llamarán reimplementación supongo si es el mismo juego a, ver,
0: a lo mejor bueno de todo pero modo, bueno a
1: qué se está jugando tú
0: eh, espera, que iba a mirar a ver si era una reimplementación. Hemos dicho que se llama Harry Potter. Es, uh...
1: es que tendrás que buscarlo por Stupefy, que es sí. el nombre del Desmayus en inglés. Okay, sí, pues. lo pone, la BCG lo pone, reimplementa el Casangans.
2: Vale, entonces sí. Pero no, sí, sí entonces en, en Dante eso ya lo pone directamente también, que es lo mismo, exactamente lo mismo, pero es pues como Harry Potter.
0: Vale, bueno, pues ya está. Vale, pues eso, lo que os decía, vamos a hablar y bueno, yo voy a empezar y eh, quería hablar de Mystic Bay, que ha sido un juego que, que me llegó pues a, al corazón antes de, de vacaciones, creo que sí, bueno, he estado echándole partidas y demás, y la verdad que me gusta bastante y es un juego que se puede jugar, hay una versión en solitario, que bueno, pues está en inglés, pero yo junto con el Google Traductor la he traducido un poco al español, no un poco la he traducido al español para entenderla, porque si no, no lo entendía mucho. Y bueno, y después de unas cuantas partidas ya creo que la he depurado porque claro hay palabras que se me escapan, entonces yo decía, Joder, esto es muy raro, lo que pasa aquí. Bueno, en definitiva que se puede jugar en solitario, si sabéis inglés, os metéis en la BGG, en, en Misty Bay, ya hay una versión para jugar en solitario, ¿vale? Pero este juego realmente es de dos a cuatro jugadores. Eh, ¿De qué va el juego? El juego tiene las mecánicas de que es un, um, como diría, un card building, ¿vale? Un constructor de cartas. Es decir, tú empiezas con un mazo de 20 cartas y esas cartas están dentro de fundas, que es el es necesarias esas fundas vienen ya en el juego. Esta versión la sacó Maldito Games y la verdad que viene con... Bueno, se llama edición esencial. Vienen uh, dos, tres expansiones, si no me equivoco, las que vienen, ¿vale? Más el juego base. O, sí, tres expansiones del juego base, ¿vale? Yo solo he jugado el juego base y solo he abierto el juego base. Luego, pues, se eh, pueden ir abriendo las expansiones y las vas introduciendo poco a poco y luego las puedes jugar con las que quieras. Vale, ¿qué es esto del card building? El card building es que tú, eh, pues... Eh, como un deck Building, simplemente eh, vas jugando cartas, vas sacando luego tienes la acción de que vas sacando cartas, es como uh, en el deck Building que vas bajando cartas, pues aquí vas sacando cartas hasta que llegas a un límite, que son tres iconos rojos, ¿vale? Que son de mmm, desérticos o algo así se llama, bueno, eh, tres iconos rojos, arbolitos rojos salen ahí, ¿vale? Entonces, cuando ya salen tres iconos rojos, se para ahí y la luego tú puedes o algo así o... ¿eh? Tipos, ¿no?
2: Tierra baldía o no sé cómo era. Sí,
0: eras tierras uh, malditas. Era, la carta se llama tierra maldita, pero el icono, no me acuerdo, se llama de desertización o algo así. Pero bueno, eh, entonces, <coughs> tú cuando ya tienes las tres, eh, puedes decidir si arriesgas, ¿vale? Sigues plantando, como se llama en el juego, eh, plantar, o ya te paras ahí. Entonces, si te paras ahí, pues eh, según el mana puedes comprar más cartas para irlas mejorando y luego con esos cartas que vas mejorando, pues puedes ir comprando vallas. Vale, lo que puedes comprar esas mejoras, los avances, son eh, cartas que son transparentes tipo eh, los juegos que tienen, ahora no me sale ningún nombre, los juegos que tienen la carta que es transparente, ¿vale? Que son uh, de la, la, de acetato, acetato de acetato, ¿vale? Y están dibujadas, ¿vale? Pero tienen como tres espacios las cartas, ¿vale? Y son cartas de tamaño tarot. Entonces, en uno de los espacios, pues viene algo, puede venir en dos, ¿vale? O en tres, incluso, pues si es muy buena la carta. Normalmente son dos, tres no, ¿vale? Y entonces tú, cuando compras ese avance, puedes comprar hasta dos avances por turno, pues luego al final de tu turno lo vas metiendo las cartas que tienes jugadas, ¿de acuerdo? Con lo que vas mejorando las cartas. Las cartas básicas que tienes, eh, las 20 primeras, eh, pueden tener o uno o ningún icono, ¿vale? Hay cartas vacías y hay cartas con iconos. Lo único de restricción, sin jugar con las expansiones, es que no puedes tapar ningún icono que haya ya ninguna carta. Entonces, así vas mejorando las cartas. Y esas cartas, pues, van mejorando para conseguir más mana, lo típico de estos juegos, para conseguir más productos y demás. Y luego ya puedes, eh, cuando vas mejorando esas cartas, eh, consigues otro tipo de recurso, ¿vale? En, con esos avances que son los recursos, pues hay cuatro hay tipos, tres tipos de recursos y uno que es el, el, ¿cómo se llama? El comodín, ¿vale? Y con esos recursos puedes comprar cartas de valle, que las cartas de valle normalmente te dan acciones mejores o te van dando puntos de victoria, ¿vale? Que al final el juego se trata de conseguir puntos de victoria. Y, bueno, pues así a grosso modo, el juego es bastante sencillito, o sea, este le he jugado con Laurita, me ha ganado ella siempre, para variar, porque ya va más a, a los puntos, bueno, por lo que sea, juega mejor. Entonces, eh, bueno, pues eh, creo que jugué contigo ya Elija también, sí que te gustó, me ganaste estar, también, eh. evidentemente, y yo en solitario pues he eh, ganado una vez, creo que de varias que he jugado, pero bueno, es un juego que es para mí, es para casi todos los públicos, a lo mejor para los no muy jugones no es, pero ya para gente que está entiendo en los juegos de mesa que quiere un poco más, sí que vale, y luego pues eh, si eres muy muy jugón, y no te gustan los dead building, pues no, porque esto al final es un dead building, pero en vez de dead building, de construcción de cartas. Me pareció muy curioso eso de la construcción de, de cartas, porque está bastante bien lograda. O sea, eh, es una mecánica que no sé si habían otros juegos o no, pero bueno, eh, es una mecánica para mí original y que está muy chula, porque al final, pues como que te estás eh, construyendo tu baraja, pero en vez de construir la baraja, pues tú vas viendo las cartas, lo que vas metiendo y lo que vas construyendo. Entonces, bueno, pues puedes ir consiguiendo iconos mejores, más eh, eh, tochar más las cartas y demás. Y luego tienes el componente de también tienes ese eh, push your luck. O sea, es decir, si arriesgas para ver si sacas más cartas, consigues más beneficios o pues eh, lo que dice que fracasas y eso directamente descartas todas las cartas y no haces nada ese turno, pierdes ese turno. Entonces, bueno, pues ese es el componente de Pujorla que tiene. Es un juego que no me parece largo tampoco. Aquí pone 45 minutos perfectamente, con explicación y todo. O sea, a lo mejor se puede ir un poco más al principio, lo que coges, pero luego 45 minutos, te echas una partida y te puedes echar otra seguida. Eh, quiero ver cómo van lo de las expansiones, porque las expansiones tienen también, pues eso... La verdad que tienen buena pinta porque, bueno, pues te añade personajes, te añade sobre todo más cartas de avances y, bueno, te añade alguna otra mecánica que no creo que lo complique mucho. Y luego tiene otra cosa que este juego que se llama las cartas de gremio, si no me equivoco, bueno... Que directamente tú cuando ya has metido todas las expansiones, porque las expansiones, como he dicho, lo vas jugando a modo Legacy, juegas primero con la base de varias partidas, luego ya metes la primera expansión que te lo pone ahí, esta es la expansión que tienes que meter primero te dice las mecánicas nuevas, echas unas partidas, metes la segunda expansión, te dice las mecánicas nuevas, echas un par de partidas y luego ya metes la tercera expansión y ya haces lo mismo, un par de partidas, pero claro, si piensas metiendo las tres expansiones, a lo mejor hay muchas cartas. Entonces, hay unas cartas estas que se llaman de gremio, que lo que te hace es que tú coges seis cartas de esas y te dice qué avances y qué cartas de valle tienes que meter directamente. ¿Para qué? Pues para que puedas hacer los combos mejor. Porque a lo mejor si no, para que te, te salgan unas cartas u otras no convean bien, ¿vale? Básicamente es para que se convenen bien. Y luego puedes hacer tú también tu combo de cartas, por lo que sea. Pero, bueno, eso está bien. Y vienen bastantes eh, cartas de gremios. Pues te, te lo explico un poco. Si quieres una partida que sea más de puntos, una partida que sea más de pues de buteo, una partida de más de no sé qué. Entonces, bueno, pues tienes, creo que seis o siete o ocho, no me acuerdo. Bueno, tienes varias cartas de estas de gremio, que eso es una idea muy buena para no estar pensando qué cartas o qué avances o qué cosas tienes que meter. Porque si no, yo creo que con todos, eh, si metes todas las expansiones, al final, pues esto se, se te podría ir mucho y a lo mejor no no te convean bien, sobre todo, los avances y las cartas. Y nada, pues la verdad que me, me ha gustado, es lo que me esperaba, que me iba a gustar. Yo creo que incluso me gusta más. Eh, además veo que es fácil de jugar, que puede jugar también la conmigo y ya hemos echado un par de partidas y podemos echar echarnos partidas y le puedo jugar con todo el mundo. Y es un juego que, bueno, pues de los típicos que se va a quedar aquí en la en la ludoteca y, y nada, que recomendadísimo para mí eh, es un juegazo de lo que, de lo que esperaba. Así que bueno, pues eso, Mystil Bay. No sé si queréis decir eh, ¿Algo alguno? Comenta algo
1: Yo el que tengo es el hermano mayor que es el hecho of Darkness, que es una caja que es como así, como así como así, no sé, es como un ataúd, es pero la mecánica es más o menos la misma, lo que pasa que es un bueno, no llega a ser semi-competitivo o semi-cooperativo, es uno que es una... Eh, me imagino que está ambientado incluso en el mismo universo o algo así, eh, que es una ciudad que está en un valle, que está al borde de la oscuridad, que es el nombre del juego, eh, y hay una torre y tal para defenderte y tienes un montón de localizaciones en la ciudad. Eh, la torre de magia, la de la cancillería, la de le, los bastiones de tropas... Bueno, tienes Y entonces, si vas a esos sitios o a otros consigues acetatos exactamente igual, o sea, es de los mismos fabricantes y tal. Y la mecánica es más o menos la misma. En esta es ligeramente distinta porque tienes que elegir a qué zona de la ciudad vas y en base a la zona a la que vas consigues unos acetatos u otros. Entonces con eso vas mejorando tus cartas, que aquí tienes tus propias cartas de facción. Tienes un acetato con una banderita de tu color para marcar que esa carta es tuya porque luego esas las cartas que tú vas construyendo van a como una pila central y ahí se van se roba de ahí entonces tú puedes robar cartas que sean tuyas o que sean de otro jugador y bueno en base a eso eh, pues vas a poder hacer más acciones pues si te haces una carta con un montón de acetatos de coger dinero pues cogerás, cuando la juegues cogerás muchísimo dinero y tal la gracia está no sé si en el Mystic Veil vale pasa los acetatos por atrás tienen algo o sí. sin más o sea no, no sin
0: más es transparente eh, totalmente
1: no, pero, no, no, no. me refiero, eh, la Z, obviamente el acetato es transparente, me refiero que el símbolo que te añade a la carta, si por el otro lado tiene un símbolo distinto, no, nada, no, no. no es no. que en el Edge of Darkness, por un lado es la habilidad que tú compras, eh, pues por ejemplo, eh, darte tres monedas de oro, pero por el otro lado es un monstruo o mm. una habilidad de monstruo, entonces las mismas cartas que tú compras, o sea, que tú vas construyendo en este... Eh, hay una fase de enemigos que se sacan de la parte de abajo del mazo de robos para que no sepas que, cuál es la que toca, se les da la vuelta, se ponen por el lado monstruo y se colocan en la zona de monstruos, entonces las mismas cartas que tú construyes y que te van haciendo combo como en el Mystic Veil, a la vez, si haces una carta muy tocha, lo más probable es que te sacudan. No, Pero la, la verdad es que la mecánica está, está chula, lo que pasa es que es un pelín, por lo menos en el que tengo yo, en el hecho of Darkness, el tema de manejar los acetatos y tal me parece que es un pelín farragoso. ¿Por? No sé, bueno, igual es que en el hecho of Darkness hay muchísimos más acetatos, es que hay como, no sé, creo que hay 20 localizaciones disponibles en, o 40, porque es que es, además es modular. Tú puedes elegir qué localizaciones tienes para la ciudad, no son siempre las mismas 10, eh, tienes, no sé, un mogollón. Es, es un Kickstarter, o sea, y no sé cuántas hay, 30, 40. Entonces, claro, es que tengo, pues eso, eh, lo tengo guardado su, su localización con sus acetatos, y no sé, es que hay mil, eh, no sé cuántos acetatos claro. tengo.
2: Aquí nivel uno,
1: nivel dos, nivel tres, y salen tres boca arriba de cada tipo, que son las que puedes comprar en cada turno. Ah, bueno, entonces es... A ver, sabía que el Mystic Veil eh, es el primero que se diseñó antes que el hecho of Darkness? Sabía que uh -huh. era más sencillito, pero vamos, o sea, es mucho más sencillo.
0: Sí, este, la verdad que, como he dicho antes, es eh, sencillez de, de jugar, luego no tiene... Oh, lo he visto aquí, unos que tienen los acertados todo doblados, madre mía.
2: La forma de jugar a mí me recordó, que ya te dejé atirar, se me aprecia un poco a la ascensión. Sí. Es decir, este rápido para pocos jugadores, que se acaba la partida cuando se acaban los cristales en la ascensión y este cuando se acaban los puntos que hay... Uh -huh. Que por supuesto tienes que ir rápido a conseguir puntos y eso. Y a mí me recordó un poco eso, la extensión. Sí, que es verdad que yo creo que la primera partida eh, dependí un poco de la suerte. O sea, yo hice muchos puntos, pero porque me salió el combo este de que tenía las cartas para comprar, justo para que alguna carta que me daba, pues yo que sé, la de Dios para comprar eh, a partir de. O sea, sí, te daba más
0: de mana por cada cabeza de guardián que tuvieses. Y tenías
2: varios. Y... Entonces. Claro, y todas ellas me lo iban dando. O sea, al final me daban nueve. Esa carta nada más empezar, cuando lógico era tener dos. Mm. Eh, entonces yo creo que echas una partida, sabes un poco qué cartas hay, qué cómo os puedes hacer y una vez ahí ya, sabes, por ir a putear al otro o por irte a hacer una cosa u otra, dependiendo de lo que haya salido. Pero a mí el juego sí que me, me gustó, me pareció bastante rápido. Es verdad que sí que creo que al final, eh, que es lo que has dicho de eso de la ahorita que va a hacer puntos, creo que si te dedicas a hacer cartas, hay un momento que a lo mejor cuando quieres ir a conseguir puntos ya vas demasiado tarde, pues como pasaba en el que sigue siendo el primero que hubo, pero me parece que sigue siendo muy un referente, que es el Dominion, uh -huh. que a lo mejor cuando quieres empezar a conseguir las cartas de puntos, eh, el otro jugador ya había empezado a coger unas cuantas, sino que quedaban suficientes para ganar. Entonces, bueno, pero me parece un juego bastante, eh, no sé, eso, un poco diferente. Al final no deja de ser como que estás eh, eh, subiendo el nivel de tus cartas, pero al menos te las creas un poco como quieras. Eso, es. igual que sí, no, es, el, A el, ver,
1: eso en el en la Ledge Ledge of Darkness, que también es así mola por eso, porque dices, pues mira me voy a hacer una carta que vaya o sea, me voy a hacer que mis cartas vayan en esta dirección eh, a ver, es, es una de esas pocas eh, lo diré, mecánicas que sí que es novedosa mm. sí, sí, sí que sí, diría sí. que esta mecánica por ejemplo, me gustaría
2: eh, a mí un juego que me ni funifa que es el, el Ion sent por ejemplo, pues esta mecánica para el Ion Sent que hace tus cartas y esté mejorando para luchar contra los monstruos, o cada. Pues creo que le pegaría bastante. ¿Sabes? Sacar alguna mecánica estás con, en un cooperativo contra. Pues. Eso, contra algún monstruo central, o alguna cosilla, esas creo que estaría guay. En vez de comprar cartas para mejorar tu mazo, pues mejoras tú. O sea, yo creo que al final, si a esto les va bien, y que yo creo que salió bastante bien, sacarán algún jodillo más con esta mecánica.
1: Sí, bueno, no sé si se hace. Si es que te has
0: puesto los cascos del, del móvil, creo. O sea, el micrófono del móvil. Te he enviado un hija, para que pongas el de, el de tus cascos, que creo que es el que quieres ah, poner. ¿no? Ahora. Audio están puestos. Ah, ahora vale, sí. Ah. ¿No ves que ahora cuando hablamos nosotros y hablas tú no se te corta?
2: Yo lo escucho, lo escucho todo el rato bien. O sea, es problema sí. vuestro. No, normal. Es que, está, menos mal sí. que
0: controlo ya aquí todo. Porque tenías puesto los cascos, o sea, tenías puesto el micrófono del, del móvil. Por eso se ya tan raro. Ay, madre. Bueno, que te queda aprender, joven aprendido de Padawan. En fin, bueno, ya está. Que eso, que en definitiva, pues, perdona, no sé si vas a decir algo de Ozair, que, es que
1: No, que sí, que yo creo que... la, me... No sé cómo de bien venderá el, el Mystic Bane, pero el juego... Es bonito, está bien producido, porque vi el, vi el unboxing que hiciste. Voy a aquí. Vale. Muy bien. Venga, eh, gracias, gracias por la información. Hay un concepto llamado demasiada información. <risa> sí, sí. Y otro que se llama mute. <risa> Pero que eso, que yo creo que, que si vende bien que no tendría, hombre, no es barato pero tampoco es una barbaridad entonces es muy bonito, el material es bueno, o sea, son buenos materiales sí. quizás sí que es cierto que los acetatos pueden, a ver tendrías que meterle muchísimas partidas pero los acetatos pueden empezar a rayarse sí, entonces eso, eso puede hacer que opaquen eh, con el paso del tiempo eh, no sé, es que ¿sabes lo
0: que pasa? que lo que tiene curioso este juego es que vienen los acetatos vienen con una lámina de plástico protectora vale que te dice que no las andes quitándolas que no, sino que según vas jugando pues tú ves que se despega porque lo ves arrugado y las quitas entonces dicen que eso es para proteger las cartas pero pues en el modo de producción, en el transporte y todo eso y luego en teoría esas cartas a ver se tienen que rayar muchísimo para que no se vean porque realmente lo que está el acetato sí que está por dentro pero yo creo que la capa que cubre las imágenes es muy fina entonces...
1: Sí, sí, sí a ver, el problema que es que es, es, sí a ver, o, lo único que se opaque el acetato con el paso sí. del tiempo que se quede bueno. translúcido pero bueno, yo creo bueno. que para eso tendrías que, te, que más mucho y si lo has noseado sí. mucho es que lo has jugado mucho con lo cual lo has sí. disfrutado
0: y luego lo que dices tú, el precio eh, la verdad que ¿cuánto ha sido? Bueno, no sé si tengo por aquí el ticket, pero bueno eh, 70, realmente que... sí, por ahí, 70, 80 creo, pero claro, es que piensa que viene el juego base más tres expansiones y luego, eh, además, el juego viene con un tapete, que es donde colocas las cartas y todo eso, que está muy bien. Tapete alargado, tampoco hay, pero bueno, un tapete de buena calidad. Y luego encima viene una cuna donde guardas todo bien. Eh, te vienen también eh, separadores para todo, o sea, para todo, para las expansiones y todo también. O sea, y la cuna para guardar las cartas, para guardar los componentes. Yo creo que la edición... La ha sacado maldito, es, evidentemente, de, es de AEG, la, la, original. Y es como una nueva versión que han hecho, porque lo que dices tú, este juego ya tiene tiempo. El Mystery Bay ya tiene años. Es del 2016, pero la saca ahora, esta versión, edición esencial. Que tiene las tres expansiones. Yo para mí, de, como están ahora el precio de los juegos y todo, yo para mí no es caro. Yo creo que le considero que está bastante bien de precio. ¿Puede estar más, eh, en vez de valer 80, valdría 60? Seguramente, porque hoy ha subido todo. Pero realmente por el precio que tiene y lo que viene y lo que te da de juego, yo para mí está muy bien, para mí. Pero bueno, eso ya es ya personal. Y nada, pues eh, hasta aquí este Mystic Bale, que es un juego de 2 a 4 jugadores, la comunidad dice 2 a 4, mejor a 2. 45 minutos de juego, eh, un año, una edad de 14 años en adelante, la comunidad dice de 10 en adelante, y un peso de 2,26 sobre 5. Que antes no lo he dicho el Struck Struggle S o el, ese, el, toiling, el eh, Inscription ese tenía un peso de tres y pico eh. o sea que es que yo para mí eh, si se va a comprar la lija pues ya le jugaré pero si no no me, no me va a interesar la verdad
2: no estás mutado espera hija que te había mutado ahora no quieres escucharme mí algo que, que, que digo que no que no creo que que caiga ese juego no, antes te veía muy convencido, Jai. No, no bueno. he dicho que le dé, le dé reseñas a ver qué tal está y que si han pasado un 4X a un juego de esos, bien, pero es complicado. Sí, yo también. La verdad que no es que
0: tampoco valga mucho, pero es que para Roll and Roll ya tengo aquí unos cuantos y, y encima el que vas a traer tú y demás, el Roll and Roll, no sé. No, no lo veo necesario y meterme dos horas o tres horas de partida en un Roll and Roll, para eso lo que dices tú, me, me juego un Eclipse o no sé, que será más horas, pero me da igual. Ya que me voy a meter en horas, me meto en un juego más duro, no en un Roll and Ride, Que a lo mejor luego está muy bien y me como las palabras y dentro de cinco programas hablo aquí de que me he comprado y estoy jugando. Puede ser. Bueno, el Roll and Roll son dos horas, dos horas y pico, ¿eh? No sé, como le he jugado por la Bargain Arena, pues eh, o poco, la verdad. <risa> Entonces, no sé. Muy bien, bueno, pues nada. Pasamos al siguiente juego, así que ¿quién tiene ganas, más ganas de hablar? Venga, Peleamos.
1: Venga, dale, Alija, que llevas, que estaba, que llevas un tiempo missing. Eh,
2: pues bueno, ya soy Jalá, pero hoy no voy a hablar de un juego de mesa. Hoy voy a hablar de un librojuego.
1: Menos mal, creía que ibas a hacer una review del de último paquete de macarrones del supermercado y ya me caigo de la silla.
2: Bueno, pero te puedo hablar de qué tal me ha parecido hasta ahí para labri Workers.
1: Pero no has dicho que no era cerveza.
2: Eh, yo he dicho que no lo ponía aquí. <ríe> no que no fuera. <ríe> es una cerveza oculta. Está buena, ¿eh?
0: La ya sé perdón, de qué yo. juego vas a hablar. Además tiene un 9,
2: macho. Fabuloso. Vale, así que dice, Sergio <ríe> se llama En las cenizas. Correcto. Ahí es un libro juego que ha sacado un, un autor español. Eh, y es Pablo un Aguilera. poco diferente. Uh -huh. Vale, y entonces yo, a ver, me he metido en este juego Uno, porque me ha recomendado un Conega Que ya me recomendó eh, Bueno, han sacado un Verkami en castellano eh, Los librojuegos No entiendo mucho, o sea que yo digo lo que pone en la página Y ya está eh, Que pone que son los más premiados del mundo Que es eh, Lobo Solitario Bueno, pues los han sacado en castellano Hicieron un Verkami, yo me metí ahí Y este chico me dijo, bueno, pues creo que nos llegan A finales de año y bueno total que me dijo pues ha sacado este libro juego de un autor español y tiene cosas diferentes al resto entonces qué tiene diferente eh, no necesitas una hoja para ir apuntando vale la cita me tiene se ve el ojo de Sauron <ríe> brillando ahí. ahí eh, entonces no necesitas nada más que un lápiz eh, la forma de jugar el juego es un elige tu propia aventura tú vas eligiendo o tú vas leyendo eh, pero en vez de decidir tú Digamos, a qué página vas, depende de las acciones que hayas tomado a lo largo de la partida, te van diciendo a dónde tienes que ir, ¿vale? Entonces, eh, por ejemplo, yo la mitad del libro. Tú vas avanzando y hay en algún momento, pues, ¿qué te pueden decir? Eh, aparecen unas comadrejas, ¿vale? Pues no destripar nada, hacen las comadrejas en el bar de al lado. ¿Qué quieres hacer? Entrar y matar a las comadrejas o eh, subir por el techo e intentar escabullir de las comadrejas. Y ahí te ir ve a la página tal o ve a la página X. Vale. Y eso, pues como un, un libro normal, le dije tu preaventura. aventura. Pero lo divertido está cuando entras en combate. Cuando entras en combate, digamos que lo que tienes son dos páginas de combate. En la página derecha, lo que ha hecho es poner el, el escenario. Es con un programa eh, que te va creando todas las imágenes, todos los escenarios. La verdad es que quedan bastante bastante curiosillo la verdad, sí. y eh, te pone dónde empiezas tú, dónde están los enemigos y qué obstáculos hay, ¿vale? Sobre todo para la línea de visión, dónde puedes rodear, dónde están los monstruos a los que puedes atacar, qué es hace y qué no, etcétera. Y a la izquierda tienes tus cartas y, bueno, y todo lo que aparece, eh, las peculiaridades de la batalla. Pues qué ocurre si haces algo, eh, cómo ganas la partida, cómo pierdes, ventajas y desventajas que puedes tener, etcétera, ¿vale? Bueno, y cosas que has ido consiguiendo durante la partida, ¿vale? ¿Y qué es lo de las cartas? Las cartas, digamos que tienes eh, la parte más sencilla, según empiezas la partida, o sea, cuando acabas el tutorial, empiezas con una matriz de 3x3. Entonces, digamos que tienes en la parte de la izquierda, la columna de la izquierda, serían eh, cartas de movimiento, ¿vale? Pues mueve 1, mueve 2, mueve 3 y ataca, lo que sea. Cartas del centro, la columna central, serían cartas de ataque. Ataque a distancia, ataque cuerpo a cuerpo, eh, corres y atacas o atacas tres veces seguidas, ¿vale? Lo que sea. Y la columna de la derecha habilidades especiales, bloqueo, eh, puedes hacer un escudo, puedes hacer algo para que tú luego eh, devolver el ataque, bueno, pues vas haciendo, vamos que son oh, cartas especiales. ¿Y cómo se hace? Tú lo que tienes son, normalmente son tres turnos para ganar la batalla, bueno, perderla, eso ya depende de cómo te salga la batalla, y lo que tienes que hacer es, eh, la primera fase se mira a ver quién empieza, y eso te lo va a marcar siempre a la hoja de la derecha, te va a poner cómo es el turno. Si primero tú leces acciones, eh, luego van a atacar los monstruos, o primero ataca los monstruos y luego tú haces acciones. Imagínate que te toca a ti empezar a hacer acciones. Pues marcas en cada una de las cartas, con un 1, las cartas de la ronda 1. Y es obligatorio que nunca hacen en la misma columna ni en la misma fila las cartas de la misma ronda. ¿Para qué? Porque normalmente no puedes hacer dos acciones de combate o dos acciones de movimiento, a no ser que luego las vayas mejorando. Y eh, como la fila de arriba es menos potente que la de abajo, pues para que no puedas coger y decir, vale, pues hago las tres de la fila de abajo y hago la de movimiento más rápido, la que ataque más y la que me da mejor habilidad. Entonces no puedes hacerlo. Luego vas mejorando la matriz. O sea, pues yo ahora tengo una matriz de 5 por 3. Entonces lo que tienes que hacer es nunca en el mismo turno puedes usar una carta de la misma fila ni de la misma columna. Pues haces tus combates. Muevo, ataco, hago lo que sea. Y luego eh, te dicen los enemigos. Mueven y atacan. Eh, mueven y te hieren. Eh, te paralizan, lo que sea. Y tú eso lo vas viendo para hacer tus, tus acciones. Una vez que haces eso, turno 1 ha hecho, turno 2, de las cartas que te quedan, no puedes jugar dos cartas iguales, eliges eh, las del turno 2 y luego las del turno 3. Y cuando se hacen las tres rondas, se ve que ha pasado. Si has ganado, pues vas a victoria y si no, depende cómo haya sido la derrota, por muerte o porque no has ganado, vas a unas páginas o a otras. Y la verdad es que está, me parece muy, muy bien conseguido. O sea, los combates me parecen muy divertidos, vas marcando en la propia eh, ficha donde vas moviéndote tú y donde se van moviendo los enemigos, pues tú eres la A y los enemigos una X, ¿vale? O les van poniendo letras. Y lo mejor es que según vas avanzando en la partida, te especializas. Eh, por inventarme algún gremio que no esté, imagínate que eres un curandero y luego puedes elegir si vas a ser el monje o hechicero. Depende de lo que seas, te dan unas cartas nuevas para tu matriz y los combates, pues te dirán, si has elegido monje, ve a la página 94 y si has elegido hechicero, ve a la página 95 porque luego las características del combate van a variar, y eso te va a permitir en una segunda partida, si quieres volver a jugar, pues si has sido hechicero no te hagas hechicero a este monje, porque vas a tener el libro sin pintar, para poder echar una segunda partida sin borrar absolutamente nada no sé queda si ha más o menos entendido el concepto del, del juego sí ¿no?
0: yo otra sí, cosa sí, otra cosa que quería comentar de lo que he estado oyendo, que lo dijo el propio autor, eh, estuvo en, solo en balda y estuvo explicando el tema de las imágenes, que es lo que dice Alija. Las imágenes, evidentemente, no es. Eh, eh, ilustrador. No es ilustrador, eso. Y cogió una IA automática, eh, que ahora hay que te crean imágenes a partir de una frase que pongas y luego la vas depurando un poco. No me acuerdo cómo se llama, ¿eh? Y lo intentado buscar, pero. Entonces, bueno, entonces todas las ilustraciones que están en el juego están hechas por esa IA, las ha ido poniendo todas, todas las que habéis. Entonces está bastante, bastante chulo. Y luego otra cosa que sí que lo dijo también el propio autor, que esto, si no lo queréis oír, pues mutaros ahora o, o pasarlo para adelante, que es medio spoiler, pero no, es que a lo mejor no lo quieres oír tu alija. Eh, es que cuando según avanzas el juego, para equilibrar el tema de, de, de esto de las de los personajes, para que no seas muy potente lo que pasa en el Titan Grail, es que te coge y te hace cambiar de, de personaje, ¿vale? Sí, no. Cambias, ver, de, eh, cambias de, no de personaje, son, sino eres un guerrero y luego te haces otra cosa, eso es.
2: No, lo que son, son tres historias. Entonces, eh, a ver, la historia tampoco es una, no vas a decir, el tío tampoco es un premio Nobel de literatura, ¿vale? No, bueno. Entonces, la historia es una historia mmm, fantástica, normalita, lo que pasa es que está vivida desde tres puntos de vista diferentes, entonces, tú juegas eh, la primera historia, el capítulo 1, es desde el punto de vista de un personaje, haces todo lo que tiene que ser el personaje, que es como para empezar a jugar y enseñas a jugar. Historia 2, un segundo personaje en el que ya mejoras la matriz y tienes iconos en matriz y vas mejorando mucho más la matriz. Y Historia 3, un tercer personaje. Entonces, digamos que te van cambiando un poco la forma de jugar porque cada matriz es diferente y cada habilidad es diferente, que la verdad es que se, se agradece porque te toca cambiar de habilidades. Eh, pero eso, más que obligarte, es eso sí, vas viendo la historia desde tres puntos diferentes y luego me imagino que en el final eh, conectarán y irán los tres juntos o no lo sé porque no he llegado a ese punto. Pero sí, la verdad es que a mí me gusta porque te cambia bastante la forma de jugar. Pues eso lo que
0: explicó él en el en Sobervalda, que quiso hacer eso porque, claro, no hay juegos como, por ejemplo, lo que decías tú antes del Tacticlade, que llegas a un momento que subes tanto de nivel que, claro, para equilibrar que los malos se hagan de tu nivel es muy difícil equilibrarlo. los juegos tipo este, o no, tipo tal, de estos que te vas mejorando tu personaje, tipo rolero. Entonces, claro, ¿cómo lo haces? Que tu personaje aumente uno uno y medio por capítulo y los eh, malos aumenten uno y medio. Pero claro, si no lo consigues, entonces, para equilibrar eso, de que tú no seas lo suficientemente fuerte o muy de, demasiado fuerte, diferente a los héroes, o sea, diferente a los monstruos, o viceversa, que ellos no sean muy fuertes y tú no puedes hacer nada, pues esto es lo que se le ocurrió, que es cuando ya llegas a un cierto nivel, para no estar ahí poniendo estas de la leche y tal y cual, pues que ya eh, empiezas como con otro personaje. Entonces es como que se equilibran otra vez las... Eh, pero, que digan, eso es lo, lo que, que, rendir, vamos.
2: que aquí nunca puedes estar por encima del, del monstruo, ¿sabes? Porque tú mejoras, pero tú cuando has mejorado y te has hecho, eh, por ejemplo, la primera historia, ¿vale? Subes dos veces de clase y elegir O sea, tienes como una rama, empieza siendo una persona, luego eliges dos y cada una de ellas en dos. O sea, al final puedes tener hasta cuatro combates diferentes, depende de lo que seas. Y cada página tiene su combate, o sea, cada clase tiene su combate. Entonces, sí. la vida del monstruo, cómo te ataca y todo, está especializada a cómo llegas tú a ese combate. Sí que es verdad que tienes ciertas mejoras, porque es algo que está muy bien, que tú según vas ganando combates o perdiéndolos, te dice, ve a la página 175, mira el borde y marca con una X este símbolo tú la ves un poco, pones una X y cuando llegas, si llegas a esa parte, das la vuelta al libro y la lees. Si es un combate te van a dar alguna mejora o si perdiste a mí hubo en una que me partieron la cara, pero como un puto normal o sea, según llegué, pum, <risa> y ya te un culo. Y, y ya está, pues la marcas y cuando llegas o te dan un defecto o una ventaja. Y depende cómo hayas hecho algunas cosas, eh, por lo que te dije, va a salvar y o has matado a las comadrejas o te has subido al techo. Depende de lo que hayas hecho, marcas una página u otra y cuando llegues, si es que llegas, porque hay diferentes vías para ir por el libro, vas a tener esa ventaja o vas a aprender eso o no. O sea, la verdad es que está muy llevado... La verdad es que el libro es muy gordo porque, bueno, tú lo has visto, García, lo has enseñado. Y de eso vas a ver una tercera parte, quizás porque el resto son de copias de páginas para combates o depende si, has, si has ganado o has perdido, pongamos así los capítulos, tienes un final de capítulo u otro. Eso es como hay mucha. Lo malo es eso, que al final vas a tener mucha página repetida, pero entiendo que para no tener que estar borrando ni nada, es, es necesario. Está bien, para eso.
0: La, la verdad, que también creo que, no sé si lo has dicho, que el tema de las tiradas de dados se hace con el propio libro también. Puedes coger un dado, lo dice el autor, pero el propio libro tiene en sus bordes aquí arriba, aquí arriba. ¿vale? Arriba a la izquierda o a la derecha, ¿vale? Pues sale un, un número de dados, no se va a ver por el... Vale.
2: mucho Ahí. es la página izquierda, el dado es blanco Eso y en la es. página derecha, las pares es negro. Entonces, Entonces son es. tu tirada de suerte, digamos, sí, o sea, los dados blancos es tú haces ataque 2 y tú lo que harías sería abrir, abres una página al azar y dices un 5, pues vale, pues mejor es el ataque en 1 eh, y los monstruos hacían lo mismo, pues ataque menos 2, de, también depende del nivel. Yo, ¿qué es lo que pasa? Me he bajado para no estar con el móvil ni nada en el reloj, ¿vale? En, el, en este un, un lanzadados. ¿Por qué? Cuando tú vas avanzando mucho la partida, o al inicio de la partida, tienes muy pocas páginas a la izquierda y tienes muchas para elegir. Cuando llegas a medias, abres una o abres otra. Pero al final de ir abriendo y de tener siempre el libro más o menos, yo vi que muchas veces, aunque fuera por azar, se abría la página en zonas muy similares. O si ya has pasado mucha partida y eres a la izquierda, te has dejado muchos dados a la izquierda. Y muchos, o sea, como que no lo veo tan azaroso porque si abres la página se queda un pelín marcada, quieras o no, y esa página se es ha abierto. Y cuando la vuelves a colocar, eh, si vuelves a abrir una página, eh, o, o la, si vas muy rápido se vuelve a abrir muchas veces por la misma página. Y no me parece, entonces me bajé una aplicación de lanzado, o sea aquí al reloj, que la tengo abierta, cuando eso tiro ahí al dado en un segundo y ya está. Mm. O, o puedes usar un
0: dado directamente, que al final el juego solo necesitas un lápiz y si
2: quieres, pues, o
0: sea, un lápiz o un boli, o, o si, y también si quieres un dado
1: ya está. Me, me ha encantado sí. el, el concepto de... Eh, dado, a ver, lo de dados en las páginas, eh, puedo entenderlo para que efectivamente... Eh, libro y la No cuya. uses nada. Exacto. Pero, o sea, me ha encantado el no. Me he bajado una aplicación al reloj digital que no sé qué, que te ha faltado montar un reactor nuclear para... No, es para no tirar un dado. A ver, que es un dado? Que es una cosa que ya, ya tenían los pero, romanos, que es, que es lo más juego... sencillo
2: yo juego tirar en el sofá. Si juego tirar en el sofá, no me apetece levantarme a tirar un dado, porque estoy a... ¿Tienes el libro? Entonces... ¿Tienes el
1: dado encima del libro?
2: No, no. Tiro aquí con el dado este atado por saco.
0: Nah, este Y lo de las páginas no le vale tampoco, eliges así. De no,
2: eh, jugué, jugué casi todas las páginas, pero vi... Es que claro, al final encima me daba ventaja a mí porque abrí por un, una vez por un 5 y al final eh, pues ya tengo que al abrir por ahí la página se queda un poco pues no cierra igual que todas y al volver a abrir dije ¡oh qué bien otro 5 y ya al pues de seis tiradas eh, tres cincoos dije mira voy a empezar a, si a tirar con hacerlo. esto y ya está por los ojos cerrados Hombre, siempre puedes coger el, silla, el libro
1: claro hacer así claro. que pasen claro. las páginas y parar cuando quieras entonces es más es pero pero... hacerlo
0: así silla ciegas y tras ya está, no hacerlo Así. mirando que tú ves que eres muy tramposillo muy tramposillo, que lo sé yo no, lo que sí
2: quería, que sí quería coger es una goma yo creo que sí que es necesaria porque alguna vez sin querer o mueves donde no debes o has hecho la matriz diferente que normalmente además si no haces la matriz como debes te beneficias a ti entonces eh, si has marcado pues eso una de las mismas con una fila igual para ir para atrás sí. por no hacer tachones con el lápiz y yo para borrar también, porque aunque juego
0: una vez y luego pueda jugar otra vez, eh, es de estos juegos que lo dejaré ahí guardado, aquí en la estantería, en la librería, y luego pues más adelante, pues me voy a echar otro de Cenizas, porque ya no me acordaré, porque tengo esa memoria de pez, entonces borro todo y ya está, cuando termine de jugar borro todo y, y lo dejo ahí guardado. Sí que es verdad que luego se verán las marcas, es lo malo, <ríe> pero bueno, de lo que... Yo iba. creo que no,
2: no dará por jugar, o sea, está muy bien la mecánica, pero la historia no es tan buena como para volver a echar y creo que darán ganas de jugar a otros librojuegos juegos partidos. más que sí, sí, repetir.
0: La verdad que la mecánica es muy original, la, de la mecánica de las cartas es muy original, lo dice todo el mundo, que es lo de lo mejor del juego. La historia, bueno, es para lo que dice Alija, no sé yo, todavía no he empezado, pero la historia dicen que no es muy para allá, pero que la mecánica esa de las cartas y de ir subiendo a los personajes de esa manera, que está muy bien, que, la pane, que seguramente la implementarán en más juegos. Y el propio autor... Dice que se le quedó un poco la historia que quería hacer más cosas, que bueno, para que no se le fuese mucho en páginas y todo, que tampoco quiso explayarse mucho, pero sí que quiere hacer pues eso, pues como seguir la historia de las cenizas o otro tipo de historias, precuelas, no sé, ya veremos, a ver.
2: Así que, y el que lo quiera, pues a Amazon, porque creo sí. que no está en no, el no solo... y nada, ¿vale? yo se lo pedí a él y me dijo que solamente Amazon, así que, sí, sí, solo
0: lo veo. Y no es caro, Amazon,
2: ¿eh? Tienes. Hay dos opciones, la de tapa, yo me cogí la de tapa blanda y García la de tapa dura. Eh, creo que la diferencia no sé si son 10 eurillos. Así que... Sí, es baratito, es 34 creo la normal y
0: 40 y algo la, la de tapa dura. 7 euros más creo que era, o algo así. Pero
2: bueno. Eh... Pues mira, tenemos 38 euros de tapa blanda. Bueno, pues mira. 38, o sea, 40 eurillos. y Ah, no, espera, no. Tapa dura, 40 euros eso y 30 de tapa blanda. Eso, sí, tener El que quiera jugarlo, que que está muy bien, a mí me está gustando bastante, pues ahí lo tiene. Muy bien, pues nada,
0: eh, hasta aquí en las cenizas que nos ha traído Alija, un libro juego que nos ha traído Pablo Aguilera, que es un autor español y la verdad que es muy buenas mecánicas. Eh, bueno, de un jugador, la comunidad dice uno mejor a uno que es para un jugador simplemente este juego
2: dice que se puede, incluso el autor dijo que se puede jugar a dos, leí Drone Alto y, pero yo es que me parece un poco no, sé, no como, veo estas
0: cosas. no sé, como jugar al eh, como se llama este, a, al This World of Main. pues sí puedes jugar varios, pero yo creo que es un juego para jugar tú solo, jugar varios pues bueno, pues al final es más para jugar en solitario Además, aquí pone un jugador, la comunidad dice un jugador y mejora un jugador. ¿eh? Eh, un tipo de juego de 5 a 1.000 minutos pone, bueno, esto será dependiendo de la historia, lo que tardes. Eh, una edad de 12 años en adelante, la comunidad dice 12 años en adelante y un peso de 2,27 sobre 5. Ya he dicho que es Pablo Elguera, y solo lo podéis conseguir por Amazon, que es donde lo publicó. Y es que Amazon tiene su propio eh, forma que tú le envías los, eh, los archivos, él te los publica y, bueno, tiene su sección de esta de, de librería, ¿vale? Entonces, es Amazon y bueno, solo lo puedes comprar en Amazon y ya está. No lo puedes comprar en ninguna tienda. Vale, pues, eh, Eozair, cuéntanos tu historia.
1: Pues no tenía muy claro de qué hablar hoy, pero he decidido tirarme a la piscina y voy a hablar del Churchill, que es... Hola, ¿has sí, de hecho lo tengo. ¿Ah, ¿No, sí? Bueno, sí, sí. Es... A ver, eh, es, eh, sal, bueno, salvando mucho las distancias, eh, es eh, un pariente lejano del Toilet Straggle. Eh, básicamente se basa el juego, la, lo que es el, el trasfondo o sea, es, del juego. 2015, yo creo que era... Que lo sí, lo que pasa que es que lo ha reeditado Devir hace relativamente sí, es, poco. Eh, no sé cuándo ha sido exactamente... en eh, o sea, sí, el, el
0: ranking de eh, guerra está en el 48, la BGG, no está mal.
1: Sí, no, a ver, es. Es que tampoco es un Wargame per se. ¿eh? Entonces es. Es, es un, más un juego de estos de, que se llaman un card Driven Game como el. Como el, como el Twilight. Lo que pasa que tiene una. Es que tiene una mecánica rara. Es, eh, es, es un juego que, a ver, dicen que es de uno a tres jugadores porque el juego tiene, tiene dos bots, eh, bueno, de hecho tiene tres bots, eh, porque, eh, bueno, primero vamos a, al trasfondo. El juego es, eh, se basa en todas las conferencias que tuvieron Roosevelt, Churchill y Stalin durante la Segunda Guerra Mundial para pues eh, elegir en qué frente se avanzaba durante la guerra, cómo se repartía la producción de armamento de los distintos países, pues cómo Estados Unidos le cedía producción a Rusia porque le estaban invadiendo los nazis, etc. Entonces, es un juego de mmm, comeorejismo extremo. Me explico. Eh, nosotros tenemos un tablero que está dividido en dos zonas, una que es la mesa de conferencias y otra que es... Eh, los frentes de la guerra, pero no es un wargame al uso. Sí tiene una pequeña parte de wargame, pero no es un wargame al uso. Entonces, eh, tenemos la primera fase, que es la fase de conferencia, en la que se, en cada conferencia el juego tiene distintas longitudes. Puedes jugar a tres conferencias, que es un poco como el modo básico para que vea, son las últimas tres conferencias, eh, justo antes del final de la guerra. Creo que es a cinco o a 6, que no sé, que es el modo, o creo que es 4, 7 y 10. El modo 7 es el modo competitivo, porque sea, se puede se pueden hacer torneos de Churchill, y a 10 es a full, venga, vamos a echar partida completa, que en teoría es el que más gracia tiene, porque es el que más entreteje unas cuestiones con otras. Pero el tema es que al principio de cada conferencia se eligen qué, se elige qué temas se van a sacar a la mesa. Pues porque, yo qué sé, porque, por ejemplo, eh, Churchill no quiere hablar de eh, abrir el, el frente del de Pacífico porque cree que no es el momento apropiado o porque sabe que no tiene eh, opciones de eh, entrar en ese frente y, por lo tanto, ganar puntos de victoria. Entonces, eh, se proponen en al comienzo de la conferencia varias cuestiones. Eh, las cuestiones vienen en unos tokens de cartón. Eh, eso sí que es muy Wargame, es muy de GMT, es que es la editora original del juego, es muy Twilight Struggle, que tienes las fichitas de cartón de, de las distintas cuestiones, pues eso, abrir el frente del Pacífico, invadir Europa, eh, impugnar. impugnar, por ejemplo, eh, no sé, eh, desarrollar armas atómicas, o sea, tienes distintas cuestiones, pero solo se pueden sacar, no me acuerdo ahora cuántas son, no sé, son cinco o seis solo se pueden sacar X cuestiones que van al centro de la mesa, de, de lo que es el tablero de la mesa de, de conferencias. Es un tablero que tiene la forma del símbolo de la Mercedes, es, es un esto de tres puntas y oh. tiene en el centro están todas las cuestiones al principio, excepto alguna que, suele, que puede empezar de más cerca de alguno de los líderes entonces en un extremo está Churchill, en el otro Roosevelt y en el otro Stalin y tú dices pues juego, tú tienes una baraja de cartas eh, que es tu, tu gabinete como líder del país, tienes tu gabinete, tu jefe de. lo diré, el secretario de Estado de Estados Unidos, el, el jefe de la policía secreta soviética, el ministro de Exteriores británico, o sea, pues tienes un montón de cargos, eh, de secretarios de Economía, no sé qué, un montón de cargos, incluso generales, etcétera. Entonces tú tienes que elegir qué carta juegas, y esa carta tiene un. como un valor de fuerza. Y además puede tener un... modificadores. Por ejemplo, tú puedes tener un general que tiene muy poca... Tú dices, pues quiero, ahora quiero influir sobre esa cuestión, que se, que se entiende que son los tiras y aflojas de, de que hubo en las conferencias, lo que argumentaban los distintos líderes. Eh, pues yo quiero hablar ahora sobre eh, empezar a desarrollar armas atómicas. Y utilizas un general que igual tiene forzados, es decir, avanzarías, porque las líneas que salen del centro de la mesa hacia tu, hacia donde estás tú tienen casillas de, de espacio, pues tiene forzados, pues lo avanzas dos casillas hacia ti. Si está en el track de uno de los otros líderes, lo avanzas dos casillas hacia el centro. O sea, siempre van como hacia ti. Lo que pasa es que el general style, por ejemplo, que has jugado, pues puede tener... Eh, más cuatro de fuerza si se, porque es un pirado de las armas nucleares, más cuatro de fuerza si se utiliza en una cuestión de tipo bélico. Pues ya está. Pues en vez de sumarte solo dos, la mueve seis. Si consigues que la ficha de la cuestión llegue hasta tu casilla, donde se supone que estás tú, es como que tu argumentación es tan buena que has ganado la cuestión y te la quedas. Entonces, en función de cómo se muevan las cuestiones y dónde queden en el tablero, se, quien más cuestiones gane en esa conferencia se entiende que ha ganado la conferencia. Y eso te da puntos que puedes utilizar para luego cómo gestionas tu producción, etcétera. ¿Por qué? Porque esa producción luego la tienes que llevar a eh, el tablero de guerra. Que lo que haces es añadir más tropas en el frente de África o vamos, o del sur de Europa, por, si decides entrar por Italia, o por los rusos porque tienen que aguantar el, el envite en, de los nazis o decides abrir contra, la guerra contra los japoneses y tal. Entonces ahí ya sí que hay unas tiradas de dados, tienes que ver un poco cómo mueves las tropas y los ejércitos, pero muy, muy, muy simplificados, son unos tracks muy sencillos. Y eh, en función de que hayas ganado más cuestiones en la conferencia, quizás tengas eh, más posibilidad de producir tropas o de producir eh, armamento, para que, si a ti te interesa que el frente, por ejemplo, a los, a los británicos les, inter, les interesa que avance el frente de Indochina, eh, por el sur de, de Asia, etcétera. ¿Por qué? Porque en el, los tracks del ejército eh, hay unos estos de puntos que si tu ejército, porque hay unos tochitos de madera, no sé cómo explicarlo ahora, hay unos estos de madera que son el ejército británico, el ejército soviético y el ejército americano y en las casillas en las que te se van moviendo esos ejércitos te dice más dos o más cuatro si eres el primero eh, entonces eh, pero esos son puntos de victoria que hay un track alrededor de, del, del tablero entonces la gracia está en ganar conferencias que te da puntos para conseguir llevarte tus intereses hacia tu hacia tus ejércitos y lo que te interesa porque eso te da puntos también pero la gracia de todo esto está en que puede ser el que más puntos haga y no ganar. No. Bien. Porque eh, se entiende que eh, si te has, ido, si has intentado ganar todas las conferencias y llevar, arrimar el asco a tu sardina como se suele decir y llevártelo todo y dominar con los ejércitos y todo, solo ganas si has dominado tantísimo que tus puntos sean más que los de los otros dos jugadores sumados. Si no lo es, gana el segundo jugador. Entonces, es ahí un tira y afloja porque te interesa, que, porque además también te interesa, hay sinergias entre los líderes. Eh, obviamente la más obvia es entre los ingleses y los americanos, pero la gracia esta es un joe, Churchill, échame una mano en esta cuestión que a ti también te da puntos y te interesa, que si no Stalin, se la queda de calle y nos abre un frente que no nos interesa porque si abres frentes nuevos eh, tienes que destinar quieras que no, algo de producción a esa zona. Entonces, no quiero que nos abra el frente de no sé dónde porque no tenemos producción que destinar y, además, eso nos, nos enlentecería nuestra, nuestro avance. Eh,
0: te dice, Sergio, Sergio que cuchilladas, mejor dicho, ni tropas deja crear. <risa> o sea, que has jugado con él, ¿no?
1: Mm, Perdón. Sí, sí es verdad, sí, jugamos una partida, sí. sí Entonces, sí. Eh, a ver, es muy distinto a todo porque tienes, además, eh, la... El mazo de cartas de gabinete, eh, Churchill tiene el suyo, Roosevelt tiene el suyo y, y Stalin tiene el suyo. Eh, aparte de las cartas de gabinete, que cuando las usas se gastan, eh, como que las tienes que descartar y no las recuperas hasta... O sea, en la siguiente conferencia no las tendrías, las tendrías en la siguiente. Cada dos conferencias recuperas tu gabinete. Pero luego además tienes la carta de tu líder, que es la que está sobre la mesa, que es como un. Esta. En teoría son los. Dentro de las conferencias eran los oradores más expertos. Eh, esta cuestión la decido yo. Y cada líder tiene. tiene habilidades especiales. Stalin tiene que. Pues no me acuerdo si es que tiene un más uno a cualquier cosa, pero luego tiene. Todos tienen un malus, que es un. Stalin es un paranoico. Eh, Churchill, no me acuerdo qué era, y Roosevelt tiene que estaba, digamos que, delicadico de salud. Entonces eh, tienes el riesgo que si utilizas la carta de Roosevelt, como el presidente de los Estados Unidos, que quiere zanjar la discusión, igual le pega un subido de tensión al abuelo y tienes que tirar un dado y casca. Y si casca, tienes eh, se elimina Roosevelt de la partida y se pone Harry Truman, que fue el siguiente presidente, ah, y vale, bueno, pues no sé. Harry, Harry Truman era un mierdas, eh, a ver, en tema de, de conferencias y de diplomacia política. Entonces, pues, es, tiene que era un belicista, pero si, si fuerzas a Roosevelt y el abuelo, el abuelo Palma, la lías. Ya te digo. Entonces, la verdad es que está, está muy curioso por eso, porque es una a ver, es, es un juego de jugar cartas que tienen números que te dan ventaja en una u otra cosa, y luego mover cubitos de, de madera para que, los ejer, para que los ejércitos avancen o no y te den más puntos menos. pero está muy curioso, sobre todo por eso, por el tema del comiorejismo de joder, ayúdame con esto quítale esa cuestión a Stalin que nos la va a liar
0: o sea que en definitiva, por
1: lo que entiendo es
0: al final un juego de mucha negociación de negociación a ver,
1: hay negociación, pero no hay tantísima negociación, porque al final creo que, son, ya te digo, creo que son seis cuestiones en cada conferencia y en el momento que alguien se la lleva, esa, esa cuestión queda fuera. Y además, el total de cartas que tienes para cada conferencia, no sé si son seis o siete, o sea que tampoco puedes alargarlo muchísimo, no tienes un mazo de 40 cartas y vas jugando ahí. No, no, tienes seis o siete cartas y no tienes muchas más. Tienes la opción de. Eh, porque cuando tú eh, propones para una cuestión. Tú propones y puedes eh, los otros líderes pueden responder. Tú tienes turno de palabra, pero los otros líderes también. Pueden pasar y si pasan no gastan carta, pero si has pasado... Hay una mecánica que es un poquito el tema de pasar, si has pasado la siguiente vez ya no puedes pasar es un poco farragoso, hay que leerse bien las reglas, el tema de si pasas porque si no, podrías estar pasando siempre para no gastar cartas, dejar que los otros gasten sus cartas y luego llevarte todo lo que quede de golpe, entonces bueno tiene ahí un sistema de bueno, me callo en esta cuestión pero si te calles no te puedes callar eternamente la siguiente cuestión tienes que decir algo entonces, pero está, está curioso la verdad
0: iba a decir. Uh, he visto que, bueno, que en teoría se puede jugar de uno a tres jugadores. Vosotros jugasteis dos, entonces siempre tienen que jugar los tres líderes.
1: No, 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 no ¿Vos? jugamos tres, jugamos tres. Ah,
0: tres jugamos, vale.
1: jugamos los tres, sí, Uf, porque fue bueno. cuando vino Jorge, el colega de Santander. Ah, bueno. y, y jugamos a tres, pero lo que digo, hay un bot de Churchill, un bot de Stalin y un bot de Rusia. Vamos, eh, un bot de cada país. No les has eh, llegado a probar, ¿no? No, no, no les he llegado a probar. A ver, te dicen que se puede ah, jugar ah, con, ah, con ellos, de hecho puedes jugar que dicen que, a ver, no es que sean malos, de hecho el juego tiene específicamente unas reglas para solitario, te explica cómo utilizar los bots y tal, pero dicen que la gracia está en, en la interacción con otros jugadores. A dos hay un poquito de interacción, pero la gracia está en, bueno, pues, el, el, pues eso, el eso, El joe, ¿por qué has hecho eso? Es que siempre me estás puñeteando, tal. Bueno, ahí es donde está un poco la gracia.
0: Vale, por eso te decía que De todos modos aquí lo que dice la BGG Sí que es verdad que la comunidad dice 3, mejora 3 o sea, Sí, 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 a ver, es, es como Más redondo es, funciona es un, es un juego que es específico de 3, que puedes jugar un día Solitario, más que nada sería Para probar, para ver cómo funciona Porque yo es, este tipo de juegos eh, Me gustaría aprender a jugar ¿Sabes? A saber jugar porque jugar seguramente no sea difícil, será pues lo que dices tú. Al final es decidir esto, pues eh, jugar una carta para ver si me llevo esta conferencia, para ver si me llevo más puntos de esta conferencia. Bueno, más o menos es lo que he entendido. Y luego mover las tropas. Te... Pero claro, me gustaría aprender a jugar bien estos tipos de juegos, porque es que me llama mucho la atención, sobre todo estos juegos que tienes que negociar un poco. Bueno, eh, de estos que son... Venga, otro también. más...
2: ¿Eh? Vale, venga, otro más para el Gis, vamos sumando gente. Eso venga. es, claro, el
0: Gis es uno de los juegos que tiene, se cumplió la lija, que dice que no va a jugar nunca, esperemos que algún día se cumpla y sí que juguemos, y por cierto, en Bisludica están haciendo unas partidas a este Algi y ahí están, entonces bueno, más o menos se ve ahí, lo estoy viendo como poco, claro yo quiero me gustaría aprender a jugar a este tipo de juegos este tipo de wargames a
1: este ver este no deja de cosas, no, cosas. no deja de ser entonces, de los mismos el Hirai Stan también es de GMT igual que el Twilight Struggle no eso. no sé si el Hirai Stand tiene también cartas que vas jugando cartas sí con...
2: es el mismo sistema sí, o juntos el... o te si beneficia a ti juegas la acción el, el texto de la carta
1: vale si sí, entonces es el mismo el mismo en este no en este tú juegas tu tu el miembro de tu gabinete y tiene su fuerza y esa fuerza la sumas a la cuestión con la que estás discutiendo. Sí. Pero en, en el Twilight Struggle y en este, por lo que comentas, es tú puedes jugar la carta como puntos para hacer acciones o, si es tuya, tienes que jugarla como el evento que pone la carta. Pero vamos, que es de los mismos y el Churchill no deja de ser una reimplementación, no, pero es una variante de sus juegos, que son estos juegos que se juega prácticamente todo por cartas. De hecho, el juego tiene en componentes tiene el tablero, que es bastante grande, los cubitos de madera para representar los ejércitos de cada país y el mazo de cartas. Bueno, y unos mípers para marcar cosas y tal, pero vamos, que no. A ver, tiene más cosas, tiene cosas que no he explicado, pero no me quería, no quería profundizar demasiado. Vale, mm. Tampoco vamos a explicar aquí las reglas en detalle.
0: No, más que nada, pues eso, las sensaciones y tal. Yo lo que quería decir es eso, que me gustaría aprender a jugar a este tipo de juegos, porque, bueno, me llaman los Wargame y demás. Sé que son de muchas horas. Este, por ejemplo, pone de 60 a 300 minutos, o eh, sea, están este mucho más. Y para, pues eso. Entonces, no sé, tú, tú que me conoces un poco, <ríe> ¿qué tal ves que yo pues pueda aprender a jugar a este tipo de juegos? Porque no sé si a mí se me daría bien o se me darían... No sé cómo lo
1: ves tú. Yo creo que, a ver, el problema de estos juegos, eh, no sé cómo serán el Gira y Están. Al Toilet Struggle tengo muchas partidas y a este solo, creo que solo tengo un par de ellas. Pero la gracia es, a, saber jugar no es especialmente difícil. Aprender a jugar es difícil porque te, lo que necesitas es aprenderte las cartas. Ya. En el toilet, en este quizás no tanto, pero bueno, tendrías que saber, a base de jugar, eh, tendrías que saberte eh, qué miembros del gabinete tiene cada país, con lo cual, qué puede tener en la mano, eh, sobre todo, como algunos te los ha jugado, eh, si los jugas en una conferencia se quedan fuera y ya no están para la siguiente, saber qué te ha jugado, con lo cual sabes lo que le queda en el, en el mazo y con eso sabes lo que te puede salir. Entonces, bueno, pues si ha jugado, los miembros de gabinete que tienen, que tienen más poder en las cuestiones de producción de material militar, pues si ya los ha jugado, sé que si yo no he gastado los míos y los tengo, voy a, si, si propongo cuestiones de producción, me las voy a poder llevar o voy a tener mucha más fuerza cuando discuta de eso. Y en el Twilight Struggle o en el Giray me imagino que pasa lo mismo. En el Twilight Struggle, si te sabes qué carta hay, eh, tres fases de la guerra, si te sabes las cartas, sabes qué eventos hay en el bando soviético y qué eventos hay en el bando americano ahí es cuando sabes jugar, ves si a mí me ha salido esto y si ha jugado esto Puede que tenga esto. Entonces, para no arriesgarme, no voy a jugar esta carta. Yo que sé, por ejemplo, de. Eh, no voy a meter eh, influencia en Cuba, por ejemplo, en el Toilette Straggle, porque sé que los soviéticos tienen una carta que es Fidel Castro, que automáticamente toda la influencia que los americanos pongan en Cuba la pierden. Ahí es cuando empiezas a aprender a jugar. Eh, requiere jugar mucho y tener memoria. O sea, hay que jugar muchas partidas y tener memoria para ir recordando las cartas.
2: Al final es como el TTA, que jugar mucho que te tienes que saber un poco cuál es el, el sí. track de cartas. Mm, sí, ¿Qué sí, puede ser, sí. Tienes un montón de juegos para aprender a jugar. Eh, está el telón de acero. Eh, hay un montón de juegos que tiene esta mecánica para dos jugadores que son como juegos de media hora. Mi hermano tiene todos por ahí. Y eh, uno de ellos es el telón de acero, que es como el, el, el mini Twilight Strike.
0: Es de los... Firon, ¿no? Ese, porque ese le tuve
2: yo. Ese, pues ese es, es un, un mini, mini Twilight. Y luego mi hermano... Eh, tiene otros dos de de, omit, de ir jugando cartas. A ver, no están así, pero...
1: El problema es eso, que son juegos que basan gran parte de su mecánica en cartas. Eh, en el Churchill también es muy importante decidir sobre Primero, qué cuestiones pones sobre la mesa al principio de la conferencia. Y segundo, sobre qué cuestión actúas, porque igual, igual dices, guau, utilizo a este, a este miembro del gabinete en esta cuestión que me la subo muchísimo, me la pongo muy cerca, pero resulta que el inglés tiene uno que directamente la lee ras y se la queda. Entonces es un. Es ir aprendiendo sobre la marcha. Es. Mm. Eh, es, es muy. Es de jugar para aprender. A ver, estamos hablando de jugar bien, eh, jugar bien ya casi nivel ah, competitivo. Te, tienes que nice. jugar mucho para saberte las cartas. Si, si juegas con cierta frecuencia, es fácil que te acuerdes que fulanito tiene un personaje que le da mucha fuerza en las cuestiones de producción. Entonces, pues, bueno, pues no voy a forzar la máquina, salvo que sepa que ya lo ha jugado, no voy a forzar la máquina porque igual la mango. Sí, que hay que echar varias partidas. Hay que echar, bueno. hay que echar partidas, sí.
2: O aprenderte antes de jugar que hay tres... En el GIS, por ejemplo, no pasa tanto eso porque son demasiadas cartas, son seis facciones. Pero sí que te tienes que saber qué dos o tres cartas buenas tiene cada uno. Por ejemplo, a, a ver, el, yo qué sé, el, el protestante tiene que saber que tiene el, el papado Que es con el que va a disputarse. Lo malo de este, que claro, son tres, o sea, vas a disputarte con todos. Entonces, de ahí están un poco las diferencias.
1: Sí, claro. Pero, eh, porque claro, Churchill y Roosevelt en principio van como muy de la mano hasta que los ingleses deciden que vale. ellos tienen sus propias tienen sus propias ideas, ya que no tienen balcones, tienen sus propias ideas, pues eh, quieren ir por su cuenta entonces vale, bueno,
0: entonces a ti el juego ¿te gusta? A ver, me gusta
1: mucho es, es no es la no es exactamente igual que el Twilight, el Twilight es, es, un, es un juegazo y de hecho estuvo muchísimos años eh, número uno de la BGG y todavía sigue sigue por ahí arriba, o sea que no, no es no es ninguna tontería. El tema es que es un juego, a ver, pone de 60 a 300 minutos creo que era, ¿no? Sí, de 60 a 300 minutos, eso es. Claro, a 300 minutos creo que es si juegas las 10 conferencias, que es, vale, venga, partida larga, eso son 5 horas, es decir, quedamos a comer y... Y si podemos, comemos en la cocina y dejamos la mesa montada con el... A ver, no, el setup es relativamente corto. Lo dejamos ahí, comemos, nos ponemos los cafés y desde el momento que nos ponemos los cafés a darle caña. Pero eso es decir, vamos a dedicar la tarde a ver, a, a, a comernos la oreja en plan, pues ayúdame, pues no, pues sí. Pues, o sea, si, quieres, si no puedes jugar una partida intermedia, a ver, realmente puedes jugar el número de conferencias que quieras. Lo que pasa es que te recomiendan unos números porque quizás es como más se autoequilibra el juego a, a largo plazo, pero tú puedes jugar. Pero si son 10 conferencias, juegas a 5, que serían 150 minutos, si sabes jugar. O sea, si sabes cómo funcionan las mecánicas, dos horas y media, y luego puedes jugar a otra cosa. Pero, bueno, eh, te, te da la opción de decir, venga, vamos a hacer todas las todas las conferencias a lo largo de toda la guerra para... Si te gusta la historia y tal, pues para verlo todo. Ah, bueno, lo que no he dicho es que cada conferencia de las 10 conferencias, cada conferencia tiene su carta. Y de esa carta, eh, está la conferencia 1, la 2, la 3... De la conferencia 1 hay 3 cartas, de la 2 hay tres cartas. Para que no siempre... Porque cada conferencia tiene unas reglas especiales. Entonces, siempre será la conferencia de Yalta, por decir algo, pero no siempre se, será exactamente igual. Entonces, al comienzo de la partida vas a jugar 5 conferencias. De esas conferencias escoges de las tres cartas una de las tres cartas 1, y haces el mazo de conferencias. Entonces, porque si no, siempre serían todas las partidas iguales. Entonces sí rejudo, que te da... Ya. Por ejemplo, en, en las hay en las últimas, creo que son en la 9 y en la 10, eh, hay cartas en las que pone al comienzo de la conferencia, Roosevelt, la diña. En otra, a Churchill le da un infarto.
0: <risa> ya te digo. <risa> bueno, está bien, está bien. Vale, y esas se cogen al azar, evidentemente. no sabes Sí, sí, se pasar. cogen al azar. Hay, hay, por ejemplo, hay... No, las alejas las tú,
2: García. Sí, exactamente. Para que ganen. si él sí. sí, sí. Enseñas tú a jugar, las eliges tú.
0: Exacto, sí, eso sí, porque ganas yo. Y lo sabes. Es
1: mi juego, o mis reglas.
2: Eh, bueno, pues es, nada.
1: Entonces es un juego que. Interacción entre jugadores, toda. Porque sí, estás, estás todo el rato ahí, que sí, que no, que no, que sí, que sí, que no.
0: Muy bien. Bueno, pues de lo que decías antes, el Twilight Struggle, está. Sí, está el 14 ahora en el ranking general. Que, bueno, pues eh, se han metido entre otros Grunhaven, está el Arnova también por ahí. Pero en el de guerras está el segundo, en el ranking de guerra. Y el Churchill, en cambio, está el 14. el 48, en los juegos de guerra. El primero es... que está en los juegos de guerra es el Señor de los Anillos, segunda
1: edición. La Guerra del Anillo, segunda edición.
2: No, Es que es un juegazo.
1: Es que sí, el, el Churchill, a ver, ya te digo que mmm, yo Wargame, sí, porque tiene la fase de los ejércitos. y A ver, y obviamente... Trata todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, las conferencias y tal, o sea, el trasfondo de guerra y tal, y sí que tiene ciertas mecánicas que pueden irse en dirección a un wargame. Pero yo llamarlo wargame quizás me parece un poco atrevido. Sí. Vendrán aquí los puristas y me partirán la cara, ¿no? Pero para mí un wargame, fíjate, me parece mucho más wargame un... Memoir 44, que tienes tus tropas, tus hexágonos, tus avances, y mira que el, el Memoir 44 está simplificado hasta, hasta el absurdo, pero, a ver, ¿no? ya no me voy a meter en un avance de squad leader de estos que son hexágonos chiquititos con los contadores de que si la unidad de infantería, la de paracaidistas, la de... Eso ya es un wargame puro, pero este yo le veo demasiado... Yo creo que es más un juego de estos de motor de cartas y bueno, tiene una pinceladita de wargame ahí. Correcto, es que además
0: aquí... Pone que es estrategia y wargames. Está en esa categoría de aquí en la BGG siempre, pues, es la que nos... Y Mira, en y cambio, el, el Toilet Struggle también pone estrategia y wargames, que estamos en la misma De guerra, pues, no. No hay una categoría, mejor, específica para estos. O sí, juego de cartas. O juego Fíjate de, que no. yo
1: creo que el, que el Toilet Struggle es más un wargame, lo que pasa que en el Toilet Struggle no tienes tropas como tal. Hmm, eh, bueno, es, sí. una, es una guerra... De influencia del bloque soviético y del bloque americano. Entonces, mm. Pero es, es una guerra por influencia. Quieres influir en tal país o en tal otro. Entonces, no es una guerra es una con tropas. Eh, ahí te he visto. Por una vez has dicho algo inteligente. Solo hemos necesitado cuatro temporadas del podcast: 62 programas o 61. Sí. Muy bien. Pero pasa que no se la
0: ha
2: oído. Repite. Sí, se ha oído. Sí, sí, yo sí le he oído. ¿No? Ah, pues ya está. Con que me escuché Tomás. Bueno, ya, está, ya está. Es que repetir, repetirlo ahora no.
0: No sé, porque no sé si en el podcast se habrá oído realmente. Bueno, eh...
1: <risa> bueno, está diciendo Sergio en el, en el chat que sí, lo jugamos en Semana Santa, que al, que al ruso no le dejan hacer nada. No, lo que pasa es que Sergio era el ruso y no le dejamos hacer nada a Sergio, no al ruso. Claro, exactamente
2: y O tú... que el ruso en ese caso no tiene ni puta idea de jugar Correcto, es que pues Sergio eso. para
0: negociar malo eres, así que yo creo que es más cosa tuya, es como si juego yo contra Alija y contra Eozal. a cualquier juego de estos pues me panean y yo no sé hacer nada seguro ¿Ya dejáis de dar la chapa? Bueno, ¿eh? Sí, ya dejamos de dar la chapa Sergio, bueno pues nada eh, hasta aquí este bueno, este Churche Es la
2: hora para que te toques ya Sergio
0: eso Ya sí, puedes. Ya puede. Y seguir jugando al Crusader King 3. Um, este Churchill, que nos ha traído Elzair, eh, un juego de 1 a 3 jugadores, la comunidad dice de 3, eh, mejora 3, de 60 a 300 minutos, eh, una edad de 14 años adelante, la, la comunidad dice lo mismo, y un peso de 3,33 sobre 5, o sea, es un juego, ya tirando a durete, no tanto, pero bueno, sí, tirando a durete. Vale, pues nada, eh, y el autor es Mark Heman. Uh -huh.
2: Gran caer. juego. La iglesia enferma. Un juego de, de teología. ¿Qué? No
0: le he pillado eso, la iglesia enferma.
2: Es la traducción, ¿no? Chil. Eh,
0: ¡Ostras! Se chur, oh, Dios! Si se las bueno, sí, venga. Lo estaba buscando, me... si es lo que estaba haciendo. Bueno, es el momento venga. de dejarlo, ahora sí. Venga, Sí, hasta sí, luego, sí. Es... No vuelvas es... ya a los próximos programas. Definitivamente es el <risa> momento de dejarlo. Es oh, el Dios. gran momento de dejarlo. Bueno, pues hasta aquí este turno 2 de la temporada 4, en el acumulador de 61, donde le toca jugar a Sauron, esperemos, esperemos. Os haya gustado. Eh, Tomás eh, dice: Sergio, Tomás Enzo te dice hola. Bueno, hola. Eh... Y a los otros dos. Hola, Enzo. Bueno, nosotros eh, dos. <ríe> dos somos eh, los otros dos y nada, pues eso. Que antes de nada, que no lo he dicho antes, las redes sociales aquí arriba le toca jugar a Sauron tanto en Facebook como Instagram y en Twitter jugar a Sauron y nuestros canales de YouTube y Twitch que son le toca. Una jugar a Sauron.
2: tú García, ¿te ves ahora con las cosas o, o no? No te ves nada, o sea, vale, que sí. si lo haces aleatorio ahora.
0: No, no, yo sí que me veo. Eh. Es que como hemos cambiado esto, eh, ellos eh, no están viendo pues la pantalla de aquí y tampoco ven el chat, por eso les he dicho que se metan en el chat y demás. Pero eh, bueno, es la nueva forma para que tú por lo menos no te caigas tanto, te has caído menos, pero bueno, ahora sí. No, bueno, para que esté menos saturado todo y demás. Eh, ¿Por qué pones la música? Bueno, y nada, eso, lo he dicho, que esperemos que os haya gustado. Eh, este turno de Le Toca a Sauron y me despido de los que hemos participado, yo soy García, el que es contra todo esto, muchas gracias Ed Zair Hasta luego, hasta el próximo Y muchas gracias eh, señor Alija, el gran eh, chistoso
1: ¿Puedes decir algo para los que nos escuchan <risa> sí, en vez es de solo que, para los que nos
0: ven? ¿eh? Es que el tema es ese, que no se da cuenta, por eso he hecho los cambios para que se si nos oiga mejor
2: no, más chistes. Yo creo que ya con lo que dije acabe bien. Acabé en todo lo alto. Sí, no sí. Quería nada más.
0: Ya. Sigues, eh, sigue ah. siendo el jefe de los chistes. Bueno, y nada, pues ha sido el turno de le toca jugar a Sauron. Eh, uh, Sauron. Nos vemos en 15 días y ahora os toca jugar a vosotros. Adiós.
2: Adiós.